1: it! So! Yes of a so! second
0: to go! Stance. Olá nação Pelicana, estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast, o podcast brasileiro que cobre o seu time favorito, o New Orleans Pelicans. E neste episódio vai ser um episódio muito feliz para os padrões que a gente costuma usar, né? Até o nosso cara que é mais pessimista, tá otimista, por incrível que pareça. Então a gente vai fazer aí, depois de quase mais de um mês aí, né? Do último episódio, a gente, nós tivemos vários contratempos de agenda, é faculdade, é trabalho, é filho, é cachorro doente e tudo mais. Então, acabamos não conseguindo ter agenda, mas esse é um episódio bem festivo, né? Que é o nosso trigésimo episódio. Então, quando a gente começou esse projeto, há três anos atrás, em 2019, né? A gente iniciou com aquela reconstrução que estava sendo feita né, com o draft dos Lions. E daí a gente vem acompanhando até esse momento, que é quando o time está bem e conseguiu se classificar para os playoffs. né? Então parece que a gente está conseguindo fechar um ciclo aí desde que a gente começou esse rebuild. né? E hoje a gente pode dizer que o time tem, está muito mais competitivo depois de muitos tropeços. Mas estamos aqui justamente para passar para vocês, né, tudo que a gente viu dos últimos 20 jogos da temporada, né, que faz bastante tempo. A gente vai falar aí como que foi essa corrida do play-in e a gente também vai falar para vocês aí sobre esses dois primeiros jogos aí do play-off contra o Suns, que tinham falado que iam varrer a gente, né. E, e também a gente vai fazer, fazer, fazer também um update aí de como ficou a situação do Zion, se joga, se não joga. Temos informações aí de insiders, aí aguardem que talvez você fique feliz aí no final do episódio. O importante é que esse episódio vai ser muito bom. E para isso, né, nós trouxemos um convidado especial, né, porque o nosso Ivanzinho está... Muito atarefado na faculdade, então realmente não está conseguindo participar. Então a gente resolveu trazer uma pessoa que também é otimista, né? Justamente para levantar o astral aqui do nosso episódio. Esse, esse convidado, ele já tem uma boa bagagem aí. Ele está no mesmo nível físico do Rafa, né? Então se eu juntar os meus dois convidados hoje aqui, não sobra um joelho. Léo, por favor, se apresente aí. Fale aí um pouco de como você começou a torcer para o Pelicans... Fala aí pra gente do teu perfil e dá um oi aí pro pessoal.
2: Bom, primeiramente, muito obrigado aí pela introdução, Gilson, é, é uma honra estar aqui, enfim, fico muito feliz de poder participar com vocês. É, acho que em relação a, a ser fã do Pelicans é uma história até um, um tanto engraçada, porque, bom, primeiro eu, eu comecei a gostar de futebol americano né, em 2010 e... 2011, perdão. E o primeiro time que eu comecei a gostar foi o New Orleans Saints. Foi o time que eu assisti o primeiro jogo e já me apaixonei assim meio desde o início. Só que com o passar do tempo eu fui começando a conhecer mais a, sobre a cidade e, e ter mais essa conexão com, com a cidade, com a cultura, enfim, tanto de New Orleans quanto do estado da Louisiana mesmo. E, e me interessei muito. Então, a partir de 2014, 2015, que eu comecei a me interessar um pouco mais é, sobre basquete, acabou sendo <risos> meio meio óbvio, digamos assim, o caminho para para escolher o, o Pelicans, e não vou falar que foi fácil, <risos> foi, foi foi difícil, porque não é exatamente um time que, como por exemplo o New Orleans Saints, que nos últimos anos aí na né, NFL tem tido temporadas muito boas, na, na sua grande maioria, o Pelicans passou por momentos bem difíceis, tal mas acho que o é, um momento, assim, de, 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 de consolidação mesmo E, e acho que o que me fez, de fato, é, me apaixonar perdidamente pelo time Foi aquela série dos playoffs de 2018 Contra o Blazers, o 4x0 O Drew botando tanto o CJ quanto o Damon no, no bolso Enfim, e, e como você falou da, do rebuild a partir de 2019 A troca do Anthony Davis foi um momento muito complicado A gente ficava feliz pelo ponto do, do Zion vir para cá tal, Enfim, mas ainda tinha... Aquela coisa de, pô, vamos ter que começar do zero de novo, enfim, então é, é muito feliz, é muito bom, é, fico muito feliz depois de três anos poder estar aqui falando sobre o Pelicans numa série de playoffs, incomodando o, a primeira seed, enfim, acho que é, é algo que eu não sei se eu, se eu pensava que ia acontecer tão, tão perto, tão, tão logo, mas fico muito feliz que, que já esteja acontecendo. E, bom, é, por, por ter me tornado fã tanto do Saints quanto do New Orleans Pelicans, é, no ano passado eu criei um perfil no Twitter para falar sobre essa, essas duas equipes. O perfil se chama New Orleans Sports Brasil, uh, o arroba é NolaSportsBR. E, bom, por, por lá eu comento bastante tanto sobre o Saints quanto sobre o Pelicans, mas, claro, né, nesse momento 90% dos tweets são sobre o Pelicans, obviamente. E, por favor, se vocês forem me seguir, forem dar uma olhada lá no perfil, não, não, não se preocupem com os xingamentos em relação à mídia nacional do basquete, aos Stephen A. Smith e Skip Bayless da vida, porque esses caras só falam merda sobre o Pelicans, então, às vezes eu uso lá um pouquinho como um lugar para desabafar sobre esses, esses tontos que falam coisas tontas sobre o nosso time. Mas, bom, fico muito, muito feliz de estar aqui, agradeço de novo aí a participação e, bom... Bora, bora, falar sobre esse timaço aí que tá voando.
0: É isso aí, Léo, muito bom aí, mais um jovem, mais um perfil aí que cobre os times, né, da Nova Orleans. Então, o meu caso já foi um pouco diferente, né? Eu já comecei pelo Hornets, né, na época do Hornets ainda, na né? década de 90. Quando teve a realocação, né, e o nickname voltou para Charlotte, né, eu, eu preferi ficar aqui, porque é o, a franquia que eu comecei a torcer, né, para mim o Charlotte que tá lá não é o Hornets, é o Bobcats, né, então isso nunca vai mudar, né, e com relação aos xingamentos, cara, nem, nem, se, nem se estresse, porque realmente, o mercado pequeno, ele sempre sofre, né, com, com esse tipo de perseguição, né, então... Realmente, tem coisas assim que a gente não tem que aceitar, mas eu acho que às vezes vocês são muito emocionados que até os caras bloqueiam vocês, então às vezes os caras estão até falando mal e vocês não estão conseguindo nem ver, né?
2: Então. Eu sou até bloqueado pelo Michael Thomas, o wide receiver do New Orleans Saints, exatamente por xingar tanto
1: ele.
0: <risos> acho mais faz parte, né? Um dia tu chega aí no nível aqui do nosso outro participante, né? Que é o, que é o Rafa, né? Que o Rafa já da casa. Ele já, já xingou muito Mas hoje em dia ele já só xinga o joelho dele Que não ajuda muito E aí Rafa, como é que foi esse mês aí Sobrevivendo, falei pro pessoal
1: Fala Gilson, fala Léo Realmente né, eu, eu alterno Entre xingar o joelho e a escada Cada hora a culpa é de um né E eu queria deixar aqui também ó. Fica aí de aprendizado pra nós né Esse foi o melhor jabá que já teve Nesse, nesse podcast Que o que o Léo fez do perfil dele ele criou, ele foi lá, contou a história dele no meio da história, ele colocou ali o jabá do perfil dele, muito bem feito. Tá anotado aqui, Léo. Eu vou, vou tentar seguir teus passos aí. Porque, pô, até eu fiquei com vontade agora de fazer um Twitter aí só pra, pra ir atrás aí, só pra seguir. Muito bom o jabá.
2: É não, Mas já, é isso aí. Já tô, tô ligado na área do marketing já. Tem alguns é. alunos aí de inglês do marketing, eles estão me dando umas dicas.
1: <risos> Olha lá, sabia que tinha cachorro nesse mate. Muito bom, então, cara, esse último mês aí que o Gilson falou, né, a gente sobrevivendo, né, pelo jeito o pessoal do Pelicans aí, os jogadores estão mais do que sobrevivendo, os caras estão vivendo intensamente, né, todo dia é vídeo do vestiário, os caras dançando, é, até a competição de três com os caras jantando para variar o Gary Temple, e comemorando, é, os caras invadindo entrevista coletiva, então eu tô sobrevivendo, mas eu acho que o pessoal do Pelicans aí tá vivendo e merecido, né?
0: É, isso é verdade, tem que viver intensamente, né, porque é a cultura que o Willie Green trouxe, né, de jogar junto, de ser uma família, de um correr pelo outro, né, então parece que isso aí tá, tá muito legal, tá... É um clima bem mais leve, né, do que no ano passado, que o pessoal parece que tava jogando lá só por obrigação, né, que às vezes um técnico mais gabaritado às vezes não consegue falar a língua do jogador, né, Rafa, que a gente sempre comenta, né, do players coach, né. Mas antes de começar aqui o nosso episódio, Rafa, por favor, faça o comentário aí dos nossos apoiadores, né? Onde que a gente está hospedado, onde que as pessoas podem estar tá acompanhando a gente.
1: Exatamente, Gilson. Vou... Vocês vão ver, para o próximo podcast a o... mensagem aqui do Fambonanet vai ficar mais bem feita esse exemplo do Léo. Então a gente está no Fambonanet. Chega lá Fambonanet.com.br, tudo junto. Tem coisa sobre New Orleans Saints lá, tem página, tem podcast sobre New Orleans Saints, tem sobre praticamente todos os times da NFL aqui, você pega o drop-down aqui e não termina o negócio. Tem, tá expandindo com os times da NBA, tem MLB, tem NHL, se você não souber nada quiser conhecer, tem de tudo lá, tem time nos playoffs, tem time que tá fora, então tem de tudo aqui, tem o podcast deles mesmo no Aro super legal o site, super completo e onde a gente tá também a nossa casa. Então chega lá, manda comentário lá, dá uma estrela, dá cinco estrelas, faz pergunta, faz o que vocês quiserem, xinga a gente. Mas chega lá no Fábio está tá muito legal, o site está crescendo, vocês Cê, vão gostar bastante. Eu, pelo menos, eu entro sempre no site aqui, porque a gente tem acesso a muitas coisas aqui, coisas totalmente variadas. Pega um feriadão aí agora, aproveita aí, se você não for viajar, se estiver preso no congestionamento aí, tentando descer pra praia, olha lá no Fábio ouve um podcast, super legal o site.
0: O Rafa, tu tá destreinado, cara. Se um mês, ele não te fez bem, não. Além do na net que é o nosso parceiro, né? A gente também está em todos os agregadores de podcast. Então, se você tem uma Alexa, se você tem um Google, é só pedir o Let's Dance Podcast. E no YouTube, né? Se você não quiser, né? Nenhum, nem outro, né? No YouTube, o nosso podcast também tá sendo distribuído pelo nosso amigo João Nilson, lá no canal do Pelicanos do Brasil, né? Então... Não, não tem como vocês dizer, dizer que não encontrou a gente. É só pedir que ele aparece, né? Então, não perco aí, né, que agora nesses últimos dias aí desde, desde o Playin, aquele último episódio que a gente fez há quase um mês atrás ele, ele deu uma estourada porque realmente começou a ter interesse no time. Então, tem todas essas opções aí para estar inteirado sobre o nosso podcast. That's all, folks. Was... Gente, então vamos aos trabalhos, né? Então, desde que a gente... Do último jogo que a gente gravou contra o Sacramento, né? Então faz... Aquele meme, né? Há, há dois mil anos atrás, né? Então desde lá Bob foram esponja. 20 jogos... Né? Bob Esponja. Há 20, há 20 jogos atrás, né? Então a gente teve uma campanha aí de, de 50%, 10 vitórias e 10 derrotas, né? A gente estava naquela briga ainda, quando a gente teve o, o jogo contra o Kings, né? A gente ainda estava naquela briga. Será que a gente vai conseguir é, pegar essa vaga aí do, do Lakers? Será que é possível? Será que não é? Então, a gente ainda estava naquela, né? Tentando se segurar na décima posição para daí tentar garantir uma vaga no play-in e daí pensar em alguma coisa a mais. Então, foi o que realmente aconteceu, o Lakers caiu em queda livre, né, muitos esperavam que o Lakers fosse um desses dois times, e quem acabou subindo foi, foi o Pelicans, que terminou em nono, e o San Antonio Spurs, que terminou na décima colocação, né, então, o que que a gente viu durante este período, né, nesses últimos 20 jogos, né, a gente teve é, dentro desse 50%, a gente teve um offensive rating aí, bem acima do que a gente estava é, praticando, né? Então, com um, um 116,8 pontos, um defensive rating também que evoluiu bastante, né? Com 115,1. E um, um net rating, né? Que é a diferença entre esses dois, de 1,7, né? Então, é, o time, ele teve essa evolução, né? Então, é, a gente não esperava que a gente é, pudesse chegar nesse grau de estabilidade para um time que começou com uma vitória e 12 derrotas, né, ou três vitórias e, e 16 derrotas, então a gente imaginava que a gente estava eliminado, né, logo no, no começo, como a grande quis que a gente acreditasse, né, mas é, a gente conseguiu evoluir, né, pegando um dado, assim, um pouco mais distante, falando dos últimos 30 jogos, né, o time ficou com 18-12, né, já uma campanha, se fosse pegar só desse período aí, né, a gente seria um dos líderes aí da, da conferência aí, em termos de net rate, né, que era algo que a gente estava muito ruim no passado, então teve realmente essa evolução, principalmente defensivamente, né, com os ajustes que foram sendo feitos, o time jogando mais alto, né, mas... Os jogos assim, que mais chamaram atenção aqui foi realmente a série contra o Lakers, né? Que o Lakers imaginava que ganhando da gente eles pudessem ainda conseguir uma classificação, mas a gente acabou indo muito bem, né? Então, e jogos também que eram ganháveis, a gente ganhou. E, e os dois últimos jogos, como praticamente já estava garantido, né? O time é, basicamente só deu uma descansada nos jogadores. Então, assim, pessoal, é, eu queria ouvir de vocês aí como o que, que, que vocês viram desses últimos 20 jogos, quais foram os destaques, teve algum jogo que chamou mais atenção. Léo, pode começar
2: aí. Bom, é, para falar de um jogo específico de, desses últimos jogos que eu gostei bastante, é, consegui assistir e, bom, acho que representa muito essa, essa virada da chavinha, digamos assim, que nós tivemos, foi um jogo que a gente teve... O time do Jazz, que a gente ganhou de 124 a, a 90. Foi, foi um jogo que, bom, nós conseguimos é, amassar, digamos assim, a, a equipe do Jazz. E, e controlar muito bem o jogo. O Bruno Ingram foi super bem nesse jogo, né? 29 pontos, 8 rebotes e, e 6 assistências. Isso só jogando 30 minutos. O McCollum também com 24 pontos e 4 assistências em 29 minutos. Então, acho que foi mais ou menos por, por aí que realmente deu para começar a perceber essa... Essa virada da chavinha do time mesmo. E, é, se você pega os últimos... É, se não me engano, os últimos 14 jogos com o Brandon Ingram. Isso. Os últimos 14 jogos com o Brandon Ingram, nós tivemos 11 vitórias, né? Então, realmente mostra é, essa evolução do time é, constante aí. E principalmente nessa reta final da, da temporada. Mas eu, eu gostaria de citar aqui um, um jogador em específico que nesse final da... Da temporada foi um cara muito, muito, muito importante e acho que ele fez é, parte, te, tem um, teve um papel muito fundamental né, nessa virada aí, nesse final de temporada, que foi o nosso calor de primeira rodada desse ano, o Trey Murphy III. É, começou a aparecer muito bem é, nos últimos 12 jogos da temporada, mais esses últimos é, quatro jogos agora de playoffs, se você somar tudo, ele já vem com médias já de 10 pontos e 45% de 3. E se a gente pega para lembrar, né no, no começo da temporada, na primeira metade, ele havia terminado a, te a primeira metade da temporada com por volta de 33% de aproveitamento nas bolas de 3. Então deu para ver essa, essa evolução bem grande dele e não só nesse quesito, claro. Acho que também ficou muito clara a evolução dele na defesa e foi uma das grandes razões pelas quais... É, nós o draftamos, era a questão dele ser um cara 69, alto, atlético, conseguir ser um, um defensor versátil. E no começo da temporada ele teve um pouco de dificuldade para para mostrar isso, vinha sendo um pouco queimado na defesa pelos outros times e acho que tudo meio que começou a se encaixar, mas nesse final de temporada mesmo tanto as bolas de três começarem a cair mais, quanto a defesa dele melhorar. Ele vem mostrando também cada vez mais o seu potencial em pegar rebotes. Ele é um cara que se posiciona muito bem, tem uma visão muito boa para atacar os rebotes que sobram. Então, é, ele foi fundamental nessa, nesse final de temporada. Inclusive no, nos próprios jogos contra o Lakers, né, que, o, que o Gilson citou muito bem. Eu, um dos jogos contra o Lakers, não vou me lembrar agora exatamente qual deles que foi. Mas eu me lembro que ele terminou com 21 pontos, sendo 7 de 7 bolas de 3. Ou seja, o cara tava pegando fogo, né? Enfim, então acho que é, mostra realmente essa, essa engrenada que o time deu e essa engrenada que ele deu junto com o time que foi, foi, foi crucial, porque é um time que tem pouco espaçamento de quadro, a gente sabe que é um dos principais problemas da equipe. Então ter um cara a mais que consegue espaçar a quadra, que consegue ser uma. Ameaça bem grande na, na bola de três Ajuda demais o trabalho tanto do CJ Quanto do BI Então é, peça fundamental Vai ser cada vez mais fundamental daqui para frente Mas é impressionante Que ele com 21 anos, Calouro Já esteja conseguindo ser Tão fundamental no seu primeiro ano De, de carreira, né? A gente sabe que tem Vários outros caras que demoram bem mais para se encaixar, para engrenar Enfim, então Fico feliz demais pelo, pelo garoto Acho que ele também. Até falando sobre os vídeos, né, enfim, que a, que a galera tem. Que, que os jogadores, o time, ou até os próprios perfis do time tem postado sobre o time depois dos jogos, depois das vitórias, enfim. Acho que até nisso parece que, que ele está se soltando mais, tá ficando cada vez mais confortável. E, e é isso que a gente quer, né? É isso que a gente espera dele. Foi nossa escolha de primeira rodada. No, no começo tava, não sei se decepcionando um pouco, mas, enfim, ainda não estava mostrando tudo que nós esperávamos dele e agora parece que realmente está tudo se encaixando.
0: E Léo, só complementando aqui, né?
2: É o jogo que você falou foi aquele penúltimo jogo, né? Que
0: a gente estava perdendo de 20, quase 25 pontos, né? E isso, a entrada isso. dele,
2: né? Deu, deu todo aquele ânimo para o time conseguir a virada, né? É não e, e foi, foi crucial porque, como você disse, né? Era, era o penúltimo jogo ainda contra o Lakers, era esse mesmo nós ainda não havíamos solidificado nossa nossa colocação ali na, na nona posição, então foi um jogo muito importante, até pro nosso ânimo mesmo, pro, pro ânimo do time imagina perder de 20 ou enfim, de uma de uma diferença grande pro Lakers, que era nosso concorrente direto ali, aquelas últimas vagas de play-in seria um choque muito grande pro time então, ele aparecer num jogo num momento tão crucial assim é, mostra o tipo de jogador que ele é, e acho que ele vem mostrando isso recentemente nem só nesse jogo, até nos no, no jogos de play-in, nos jogos de playoff, que a gente vai falar um pouquinho depois. Ele também tem mostrado muita personalidade, muito sangue frio para os momentos importantes e, cara, era tudo o que a gente precisava, né?
0: Léo, só, só complementando também esse ponto, né, como você falou dessa evolução, então nos últimos 21 jogos, né, incluindo play-in e play né, quando você faz aquele cálculo por 36 minutos, né, que é quando você que equivale todos os jogadores pelo mesmo tempo, né? Isso contando 423 minutos, a média dele é 16.7 pontos, 6 rebotes, 1.7 assistências, né? Assistência por erro, né, por turnover 5, né, que é um algo que é bem elevado. Um 46% de tiros de field de goal, 45% de três e 92 por de lance livre, né? Contra o shooting de 63,6. Então, essa evolução dele, né? Como você falou, né? Vai, passa muito é, pelo time da D-League, né? Que foi algo que o time começou a ter, né? Que a gente não tinha um time da D-League. Então, o Trey, né? Pelo que a gente ouviu de entrevistas, né? Ele, ele demorou um pouco para entender a velocidade do jogo, né? Então, o arremesso dele ainda é, tem um. Um release um pouco baixo, então às vezes ele não tinha o tempo, né, para fazer o movimento correto. Então, por isso que aqueles 33% aí que você falou realmente pegou para ele no começo, né? Então, os jogos que ele foi para de ligue, ele conseguiu dar uma equilibrada nisso com, e também trabalhou muito com o Cory Brewer, né, que ele é o, o nosso técnico de desenvolvimento de jogadores, né? Então, para ele entender o jogo, ver vídeos, entender como que é a dinâmica né, de um jogo da NBA, então isso passa muito por essa parte do desenvolvimento dos jogadores. Né? Então, só complemento o que você falou, então, esse era o que a gente esperava realmente, né? Um cara que pudesse passar a quadra e a gente está conseguindo desenvolver
2: isso. Gilson, oh, tem uma, uma hot take aqui, hein, velho. Ele vai ser o Clay Thompson, 10 centímetros mais alto. É isso. O cara é defensor ferrenho, um exímio chutador e ainda tem o plus do, dos rebotes, que é, é só para deixar o cara mais incrível ainda. né? Vai, vai se tornar um excelente jogador, um excelente roleplayer e exatamente a peça que estamos que precisando.
0: Hum, le, le, só, só outra coisa, um Exposed aqui, tem, tem um participante aqui do podcast que cravou né, na época. Que a escolha 17, daqui a 3 daqui anos não tá nem em Nova Orleans, né? Mas eu não vou falar o nome da pessoa, né, Rafa? Porque eu <risos> acho que é muita sacanagem, né? Fazer isso com a pessoa. É a sacanagem, né? Que a gente. <risos> a
1: gente Pô, eu, 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 eu tenho. Eu, eu já mandei as bolas fora, né? Eu comparei o o Alexander Walker depois da primeira Summer League dele com o Donovan Mitchell. Então, essa daí eu acho que nem foi tão ruim, né? <risos> Essa aí foi pichinha.
0: <risos> e aí, Rafa, o que, que tu achou desses últimos jogos? Quer destacar algum jogo? Quer destacar algum desses hooks maravilhosos aí? Hein, Léo? Até, até tava pensando assim, cara, esse, essa classe de 2022 do Pelicans parece aquela é classe de 2017 do Saints, né? Que vários jogadores aí viraram importantes pra rotação, né?
2: Meu, comparação perfeita, Gilson, perfeita. Acho que a gente só não tem Nessa classe um Alcadim Muhammad Que foi um defensive end que a gente pegou lá Que não virou nada Nessa classe todos viraram ótimos jogadores
1: <risos> Tá certo, e aí Rafa, o que, que tu acha? Pô, pois é né <risos> é, eu, eu acho que vocês já fizeram uma, Já cobriram Coisas super importantes aí Sobre o Trey, então eu vou focar em outro cara que pode ser meio controverso meio estranho o jeito que eu vou falar, mas espero que eu consiga passar a minha ideia para vocês aí, né? Uh, o, o cara, para mim, né, o Brook que tem chamado mais a nossa atenção aí, mas que eu acho que nessa reta final aí ele chamou a atenção por, por motivos diferentes do que ele estava chamando no começo, o Herb Jones na minha opinião, e antes o Herb Jones, a gente meio que se apaixonou pelo cara, né? Justamente porque ele tava aparecendo em um momentos super importantes, ele tava, meu, acabando com a noite de vários caras, né? Eu acho até engraçado o Off Night ser o Daniel Mitchell, né? Mas Northern Herb, eu acho que também é um ótimo, uma ótima frase que pegou pro cara, ele ficou caiu super bem. E antes ele aparecia, né? A gente, a, a gente começou a notar ele, a gente viu ele aparecendo, e conforme a temporada foi andando, ele foi, não que desaparecendo, né, ele teve momentos memoráveis aí pra gente, mas esses últimos, principalmente esses últimos 20 jogos, essa última sequência aí, parece que ele deu meio que uma sumida, né, e eu acredito que seja mais ou menos por dois motivos, primeiro que ele é rookie, né, a gente não pode esquecer que o cara é rookie, então a temporada é surreal de longa comparada com a NCAA, o cara vai acabar dando uma cansada mesmo, primeira vez dele como totalmente profissional atleta, mas também eu acho que isso daí mostra uma, uma evolução assim dele. Por quê? Porque, como você falou logo no começo, né, Gilson? O nosso defensive rating melhorou nesses últimos 20 jogos. A gente, de fato, estava conseguindo parar os, os outros times, algumas das vezes, né? Melhorou muito o play-in, principalmente nos playoffs. A nossa defesa realmente subiu de nível nesses últimos quatro jogos aqui. Mas eu acho que isso faz parte do Herb percebendo que nem não necessariamente precisa estar tá lá para dar o toco, precisa roubar a bola, precisa estar tá ali no spotlight, né? Ele não precisa estar tá sendo até o centro das atenções, enjaulando sempre um Devin Booker, um Donovan Mitchell seja lá quem for ali. E eu acho que é justamente essa a evolução maior que eu vi não necessariamente nesse jogo que eu vou citar, mas nesse período de jogos aí, foi ele conseguir ser um defensor efetivo sem aparecer. Esses caras aí, para mim, são, têm um valor violento, Os caras têm um valor gigantesco. Por quê? Porque ele consegue impactar a defesa mesmo sem ele estar tá na bola, mesmo sem ele estar tá ali bloqueando arremesso, roubando uma bola, né? Ele consegue cobrir, fazer uma rotação certa, comunicar na defesa e às vezes, e a gente vai ver isso nos próximos anos mais e mais, né como já acontece com o Rudy Gobert por exemplo, né a presença dele por perto vai começar a intimidar os caras, os caras vão, talvez, tentar fugir dele, como já estão fazendo, a gente já está meio que vendo aí nessa série do né? os caras tentando jogar ele no corner, mesmo que isso sacrifique o melhor jogador, isso é uma ótima defesa, uma ótima evolução do cara, só que silenciosa, os caras fugirem do Herb, é uma coisa boa, né, e o jogo para mim que mais memorável dessa, dessa caminhada e final do Pelicans aí tem que ser contra o Lakers, né, onde a gente caiu ali, tava 23 pontos atrás dos caras e não parecia que, que ia dar jogo, até o Westbrook tá metendo bola de três e de repente a gente vê que os caras do nada tiraram força para ir, os caras se organizaram, Botar a cabeça no lugar, cada um fazendo, né? Que nem o Antônio Davis fala, né? Being a star in a role né? Sendo uma estrela no papel que você tem que fazer dentro do time. E nesse jogo ali, eu, eu senti vibes de playoffs, assim. Não no sentido de intensidade do, da atmosfera, da, da arena, mas dos caras. De ver assim e falar, caramba, se os caras conseguem fazer isso no jogo dessa importância, é, eu acho que eles... Talvez estejam preparados, talvez eles aguentem uma série de playoffs aí, principalmente, né? Se a gente conseguisse passar como a gente passou, né? Contra o melhor time da NBA nessa temporada, eu acho que os caras têm como ir lá e brigar. Ganhar não, não, não acreditava que tinha chance, mas brigar, vender super caro, totalmente. Então, esse jogo aí do, do, contra o Lakers que a gente conseguiu ganhar. E de quebra, ainda meio que eliminar os caras, praticamente, né? A ah, para mim foi assim o mais memorável desses últimos 20 jogos. Aí e essa evolução do Herbie, silenciosa para mim, diz muito mais a respeito da evolução dele como jogador do que os highlights que ele estava produzindo. Que claro que são excelentes, mas eu acho que em algum momento ali a gente precisa, né? O Herbie precisava começar a, a ganhar jogos sem ele. Tá Tocando na bola, sem assim, ele tá enjaulando a galera. Então, eu fiquei super feliz com essa evolução do Herb E o resultado com a postura, mais que o resultado com a postura que o time teve naquele jogo contra o Lakers.
0: Uhum. E, Rafa, só complementando, né, o Herb, ele bateu o um recorde, né, dos novatos aí, da, que jogaram na franquia, com tocos e, e roubadas, né, então ele passou aí o Homem de Vidro, então, <risos> realmente tem esse ponto, e, e tem uma questão, né, sobre aquela estatística avançada, que ele chama de Delebron, né, que é aqueles pontos que são salvos, né, pelos o cada é, é, estilo de defensor, né, no caso do Herb, né, que ele é o Wingstopper, né, que é aquele defensor que ele pega para marcar o principal ala, né, ou aquele cara que mais pode gerar algum, o playmaker é primário né do time, então o Herb nessa lista, ele tem mais 103 pontos salvos né? o Marcos Smart que é o Defensive Player of the Year, né ele tem só mais 54, e o Mikael Bridges que é o que tem enfrentado a gente, que já falaram que ele é um um dos melhores da liga, que ele foi, não deram o reconhecimento dele, então daí você tira para um novato que né, recebe várias chamadas de novato, ter essa, essa estatística é algo que, que chama muita atenção, né? é um cara comum, né? Apesar de ele ser um sênior, mas ele é um cara que, que tem esse potencial, né? E, quem sabe, chegar num All Defense Team,
2: né? Gerson, só complementando o que você falou, além disso, nessa, nessa estatística do de Lebron lá, enfim. Eu lembro também de ter visto que, é, dentre todos os é, defensores com essa especialidade de ser o Wingstopper, ele era o que tinha a, ma a, a maior dificuldade do matchup, ou seja, ele era também o cara que mais é, que enfrentava os melhores jogadores, é, no, no, numa média assim, em geral, dentre todos os Wingstoppers da liga. Então, não é só o número de jogadas, mas também, né, contra quem ele estava fazendo essas jogadas, né, é realmente um absurdo. Exatamente, né, não um herb. Preciso dessa camiseta, inclusive. Verdade, é isso,
1: contrabandistas aí, a que ouvindo aí, ó, já tem ela aí, hein, quem conseguir buquear essa camisa aí pro brazuca aqui, né? a gente tem vários reais aqui contados aqui no porquinho para fornecer,
0: eu tenho dois pontos para comentar antes da a gente passar da, da, da pauta, né, que a primeira, falar sobre o José Alvarado, né, que durante esse período aí ele se destacou bastante, né, sendo, do... quando teve a lesão do Kira, né, realmente a gente viu que ia abrir minutos, mas eu ainda tinha esperança de a gente conseguir alguém numa troca, ou realmente a gente conseguir alguém no mercado de buyout, mas acabou não acontecendo porque o senhor José Alvarado né? também um senior, né? de Georgia Tech que foi também foi defensor do ano dessa conferência não foi draftado né? ele simplesmente é, se tornou um, um dos caras que mais traz energia do banco né? então Alvarado ele disputou menos jogos do que todos os rookies e ainda ficou em top 5 né, em roubadas de bola, né, então um cara, assim, que incomoda é aquele jogador, assim, que eu sempre, eu esperava que o Pelicans fosse atrás, que era um TJ McConnell, né, que é um cara, assim, que gruda no, no ball handler, que dá uma dificuldade para ele atacar, né, faz o cara tomar decisão difícil, rouba a bola, então o José Alvarado, né, a gente entrou com o Way né, então até demorou para a gente assinar com ele, então, mas que no final foi um, um, bom, um bom contrato que ele teve, né, em torno de 6 milhões aí para ele receber em 4 anos, né, então muito merecido aí pelo, pelo que ele fez, né. E outro, né, outro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é a questão do, do Jackson Reis, né, que ele não foi trocado, né, na, na trade deadline, e essa é, formação, né, esse tall ball, né, que a gente chama, né, que é, o, o Jackson Reis na 4 e mais um pivô, sendo o Valanciunas ou sendo o, o William Hernan Gomes é, ele, ele tem, tem, tem melhorado né, né então é uma principalmente para os rebotes ofensivos ele tem aparecido bastante então a gente sabe ainda o Rafa <risos> comenta que ele, o que é de basquete dele é negativo né, mas ele tem evoluído nisso, então é, esse também foi outro ponto de destaque aí nessa, nessa virada que a gente teve. Né? Fora isso, CJ é, McCollum realmente é, dando conta aí nesse, nesse período, principalmente quando o Ingram teve que se afastar por alguns jogos, né, por algum um desconforto. Então, assim, hoje o time está em muito boas mãos. né? Então, é, esses pontos aí que eu queria trazer para destacar esse final de temporada.
1: Lembrando que você mencionou aí desses jogos que o Ingram perdeu, né? Foi a mesma lesão que o Devin Booker tá agora.
0: Uhum. Sim. Esse desconforto aí realmente pode gerar alguma coisa pior, né? Então tem que. O Pelicans foi bem cauteloso, né? Foi bem cauteloso com ele com relação a esse desconforto aí.
1: Three on the shot clock. Alvarado took his cornbread. McCollum from deep.
2: Para!
0: Beleza, gente. Então vamos seguir aqui pro nosso torneio de play-in, né? Que é o alguns chamam de torneio colher de chá, né? <risos> que é justamente aquele torneio que a NBA criou justamente para evitar que os times começassem a tancar logo na metade da temporada, né? Então não tinha muita chance. Então nesse caso até o sexto colocado, né? Então já, já passa direto para os playoffs. O sétimo né, colocado joga contra o oitavo, né? O vencedor passa direto na sétima vaga. E esse que perdeu, né, desse confronto enfrentaria o vencedor do nono e do décimo lugar, né? Então a dinâmica do, do play foi essa. Como o Pelicans terminou em nono, né, então ele teria que jogar primeiro contra o décimo colocado, que foi o San Antonio Spurs, né, que era outro time que a gente esperava que não fosse querer participar pela questão do, pela questão do, do draft, né, então não, não fazia muito sentido o San Antonio ir para playoffs, Mas como a gente tem um time muito jovem, né, é, é, foi interessante para dar rodagem para eles, né. Então, esse jogo ocorre dentro da North King Center, né, então, o, nesse jogo aí a gente achou que ia ser muito fácil, mas é, a gente começou jogando bem, né, no primeiro, primeiro tempo, mas no terceiro quarto a gente deu uma, é, vamos dizer assim, deu, deu mole, né, então o San Antônio ainda conseguiu fazer um, um calorzinho aí no, no último quarto, mas a gente já conseguiu fechar aí o jogo, né, de uma forma aí bem bem tranquila, né, vamos dizer assim, né então, com um 113 a é 103 então, Léo, o que que tu achou desse jogo aí, tem algum ponto aí que tu achou interessante, porque o Play-In praticamente é um jogo set de uma série, né, então você já entra já com aquela obrigação ou você ganha ou você vai para casa, né, então aí o que que tu achou desse jogo, tem algum destaque algum momento aí que você achou que pudesse dar, dar errado, mas no
2: final deu tudo certo então, cara, foi, foi um jogo assim mais... acho que mais sofrido um pouco do, do que eu imaginava é, Achei que que íamos ganhar com mais facilidade, até pelo pelo que o time mostrou nos três primeiros quartos, digamos assim né? o, a, a maior complicação, digamos assim, veio mais no último quarto que, que o Spurs chegou a, a diminuir a cortar mais a vantagem ficar mais próximo do placar e que, bom, no final nós conseguimos Fechar o jogo, mas acho que o Valentino foi muito importante naquele jogo. E essa tem sido uma temporada meio altos e baixos para ele. Ele começou melhor a temporada, até mesmo quando o time estava sem Brand Winger, né? Porque dependia mais dele ofensivamente. Mas ele conseguiu aparecer muito bem né, nesse jogo e atrapalhou demais o, o, o Puddle, que, enfim, talvez seja o, o segundo melhor jogador do do Spurs, ou pelo menos o terceiro, é, e, bom, masterclass do, do CJ McCollum, né? meteu os seus 32 pontinhos, 7 assistências, e é, acho que conseguiu controlar o jogo muito bem, acho que é, era muito importante essa experiência do CJ McCollum, era uma das principais coisas que, coisas que ele estava trazendo é, ao ver para o Pelicans, e ele conseguiu mostrar muito isso nesse jogo, conseguiu... É, Digamos assim, segurar um pouco o, os ânimos do time e Enfim, se acalmar realmente Porque nesse tipo de situação, times mais jovens tendem a, às vezes, se desesperar Especialmente se o outro time começa a ter uma run muito grande Tem um momento muito bom E, bom, acho que ali a gente começou a, a mostrar que, bom Nós poderíamos bater, sim, de frente com o Clippers e poderíamos fazer um jogo de igual para igual, como, como acabou sendo. Mas, assim, acho que eu não sei se eu tenho muito um destaque específico de, é, desse jogo. Foi um jogo que eu gostei bastante, mas acho que, é, coletivamente até mesmo, acho que o, o time inteiro, pelo menos os três primeiros quartos, conseguiu jogar super bem. Acho que lá, o único destaque um pouco negativo seria o Jackson Reyes não ter feito nenhum ponto, mas a gente sabe que ele também é um cara... Bem de altos e baixos, enfim, então o, o que importa, digamos assim, é que nós conseguimos fazer um jogo bem consistente por três quartos, chegar com uma vantagem grande para o último quarto e, bom, mesmo com alguns meio altos e baixos no, no último período, conseguimos manter a vitória, sustentar aquela vantagem e é isso que times bons fazem, né? Eles abrem vantagens e não deixam os, os adversários... É, chegarem no final do jogo e virarem Então acho que foi um primeiro Uma primeira demonstração um pouquinho assim, Não muito de força Mas é que o time estava lá para competir De igual para igual com quem viesse É isso mesmo, né, Léo
0: é, O time realmente foi aquele primeiro momento né, Aquele primeiro impacto E assim, é, Rafa é, Você que já acompanhou mais séries de playoffs O que, 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 que tu achou né, Quando o Smooth King Center estava daquele jeito, né? Todo pulsante, jogando o time para frente, né? Meio que fazendo, né? Empurrando o time naquele momento que deu mais. deu uma queda, mas que os jogadores começaram a realmente a perceber que eles tinham aquela obrigação, né? De tentar passar, porque era o que se esperava deles, né? E também, né? Fala um pouco do Herb Jones, né? Que nesse jogo, ele não teve números tão chamativos, mas só que ele fez um trabalho muito bom aí em cima do Dejon Murray, né? O All-Star do, do Spurs. É, a desculpa, né? Contra a gente sempre tem uma, algum porém, né? Nunca a gente ganhou por nós nossos próprios esforços, né? Falar, ah, o cara tava doente, o cara não tava, não tava conseguindo ter o melhor jogo dele, né? Mas comenta aí sobre, sobre o Herb também.
1: É, a... A atmosfera desse, desse play-in aí, né, que foram os, foi o único jogo em casa, né, estilo playoffs que o Pelicans teve aí, né, de pós-temporada, vamos dizer assim, foi a atmosfera, foi muito parecida, na verdade, da, da época do Do It Big, da época que o Pelicans varreu o, o Portland Trail Blazers do nosso querido CJ McCallum, né, é uma, é uma coisa, assim, surreal de você ver a, como que a torcida, os caras viram completos maníacos quando vem esse tempo, essa, essa época da NBA, né, de playoffs, assim, principalmente quando o Pelicans tá, o pessoal vira basicamente um bando de maníaco assassino, é um negócio assustador, assim, de ver como que a galera reage muito a qualquer coisa, como que... Não tem, não tem crítica, não tem vai, os caras realmente o pessoal apoia demais o time. E eu acho que isso daí, para um time jovem, que nem vocês falaram, né? Isso daí é um combustível gigantesco para os caras. É, ter o um ginásio inteiro quase linda abaixo, né? O Smoothie King Center não é exatamente novo, né? Não duvido nada que o dia caia mesmo. Mas é, é surreal, assim, de ver uma vibe muito boa. Falando do nosso queridão Herbie, né, o cara, mais uma noite no escritório pra ele, né, botou aí na, na straight jacket, né, na camisa de força, o coitado de John P. que joga muito, não tem essa desculpa de doente, não doente, aí tal, tá, tá todo mundo nesse final de temporada, todo mundo tá meio baleado, todo mundo torceu um tornozelo, quebrou um dedo, com dor nas costas, tá com, com uma panturrilha incomodando, não tem ninguém que tá 100%. Talvez o, o Gary Temple já esteja 100%, porque ele não pisa na quadra faz dois meses, né? Mas tirando ele ali, todo mundo que tá pisando na quadra, ninguém tá 100%. Então não tem essa desculpa aí, não tem essa de tirar mérito do Pérez não. É, o Herbert é surreal, né, cara? O jeito que ele luta pra não tomar corta quarta-luz, é, o, o jogo de pernas dele, você tem que ter um... Você tem que entender da onde vem, né? qual o ângulo que o pivô tá querendo te encaixar ali para você conseguir pular ou ir por baixo. E foi assim foi uma aula dele, foi uma masterclass do Herb, né? defendendo um cara que foi um pouco mais fácil, porque não é um cara que tem um arremesso de três confiável, né diferente do Devin Booker, por exemplo, ou do Chris Paulson. Não, não, é um cara que vai dar um step back e, e começar a matar a bola de três do nada no quarto. Mas ainda ser assim, um cara super rápido, super longo, All-Star merecido, inclusive. Foi, foi uma aula do Herb, assim, e, e ver que eles, e tanto ele quanto o Dejon Temor são super jovens, né? E indo numa batalha dessa daí, a gente tem meio que um preview aí do que pode ser talvez uma rivalidade aí nos próximos anos, até, né? Então é bom ver que a gente começou é, essa, essa batalha aí com o pé direito. E a última coisa que eu queria apontar desse jogo contra o Spurs aí super rápida foi que nesse jogo aí a, a gente viu o Ingram sendo colocado, eu achei até um pouco estranho, né? Mas o Ingram, durante boa parte do jogo, tava marcando de fato, a, marcando bons jogadores, né? A gente não. A gente brinca do.. A gente brinca do, do Ingram, né? Que esconde ele às vezes e tal. Mas não é não, não foi que ele se escondeu né. a gente viu o Ingram marcando por bastante tempo, até o Caldon Johnson que não fez nada de espetacular né? era um cara que estava vindo aí com 20, 21 pontos de média por jogo chegando no play -in. e foi meio que uma coisa que me deixou um pouco até espantado de ver o Ingram sendo colocado num matchup que demanda dele defensivamente que ele precisou lutar foi um cara físico, o Keldon Johnson é um cara forte, físico e ver o Ingram trocando na defesa ali, brigando, pegando rebote, marcando mesmo um jogador de fato perigoso, ele não sendo escondido, né? E a gente até, isso ali até carregou para outros jogos também. A gente viu o Ingram também uh, tentando marcar, claro que ele tinha uma estrela no jogo seguinte que a gente vai falar. Mas na série contra o Santos também, o Ingram marcando boa parte do tempo o Booker. Então foi uma trend aí que começou mais ou menos esse jogo contra o Spurs aí. E que eu fiquei impressionado, não achei que o... Não que o Ingram não fosse abraçar, mas não achei que ele conseguisse fazer isso e o que faz no ataque, mas ele surpreendeu aí.
0: É, realmente o Ingram aí tem... Nesse, nesse ponto, né, ele evoluiu bastante, né. É, quando ele chegou, basicamente ele era um scorer, né? o negócio dele era pontuar, pontuar, então esse trabalho de desenvolvimento que a gente falou, né, que ele tem feito, né, com a Tereza Weirispoon, que é uma Hall of Famer, né, então é alguém com bastante experiência, né, principalmente na parte de, de jogadas, né, de playmaking. É, então, isso tem sido trabalhado aí com ele e ele realmente evoluiu bastante nisso. Hoje, ele é um cara que faz 22 pontos, pega 5 rebotes, dá 5 assistências. Então, se você pegar esse tipo de jogador, na NBA são poucos que você vai encontrar que né? tem essa capacidade. Além do que, na parte defensiva, realmente ele está um defensor regular, né? mas pelo que ele era, né? o que ele é hoje... Né? então tentando se, se desafiando para defender um, um jogador melhor no ataque é, tentando fazer cobertura às vezes atrasado às vezes ele chega então mas o que tem que se destacar realmente é esse crescimento dele aí nesse ponto né Leo esqueci de perguntar também né o que, que tu achou aí do Blender né te acompanhar de novo desde 2018 aí essa atmosfera aí de o Smooth King Center, lá né, impulsando com aquelas camisas vermelhas, o que que tu sentiu ali?
2: Ah, cara, quando, quando o Rafa comentou do, do Herb marcando o The John T. Murray eu só consegui lembrar daquele lance no, no final do segundo quarto, final do primeiro tempo né, que o The Murray vai pra cima dele, tenta infiltrar, ele não deixa que o, que o Murray chute aí a bola, ele acaba passando ali pro Poro, que tava ali do lado e aí o Poro vai chutar ele dá o toco, aí depois vai pra bola de três, ele dá o toco de novo rouba a bola, vai pro, pro ataque consegue a, a cesta no contra-ataque sozinho é, e o ginásio veio abaixo todo mundo pirando assim, porque é, acho que fazia tempo que, que a torcida não, não via um jogo decisivo desses, né? enfim, como você falou desde 2018, então tava todo mundo com esse grito, esses gritos enfim, entalados na garganta e esse tipo de jogada, esse tipo de jogador, como é o Herb, acho que consegue colocar muito fogo na galera. E bom, por um lado é até razoavelmente bom que o Smooth King Center não seja tão grande. Por quê? Porque o estádio está sempre lotado nessas situações. É uma atmosfera muito quente, muito pegada, todo mundo ali perto, enfim. Então, é, nesse sentido, você é, não vê, você não vê cadeiras vazias, digamos assim, você não vê lugares vazios em em parte alguma, todo mundo apoiando, todo mundo é, lá junto com o time mesmo, então acho que faz, é, digamos assim, dar uma selecionada um pouco no, no público, mas garante que todo mundo esteja ali muito conectado, muito é, intensamente vivendo o jogo, e o, o time precisa disso, né, claramente essa relação com a cidade melhorou demais é, nesse ano, é, a questão da, da cultura, né, tra trazida pelo Willie Green, implantada pelo Willie Green. É, o próprio BI, marcando mais, tem a ver com isso também, então é, é a cultura. A cultura em New Orleans está mudando e é, o, o apoio dos fãs é cada vez maior é só uma, uma outra demonstração disso.
0: É Nesse ponto, Léo, até até é engraçado, né, às vezes, é como... Os caras tratam a gente, né, então, ah, não, Nova Orleans é a cidade do futebol, né, cidade do basquete, tem que realocar, fala um monte de besteira, né, é, na tua visão, assim, né, que quem acompanha o, mas, mas até mais, né, o, o futebol, você vê isso porque LSU, é, quando tem time bom de basquete, também o pessoal apoia bastante, né, então não, não tem como dizer assim, não, essa cidade é só gritar tá o esporte, né. Mas eu não sei, é, na tua visão, assim, de quem acompanha mais também o outro lado, é isso mesmo ou não? Realmente é, não tem nada a ver. Até para mandar o
2: Kendrick pack para aquele lugar também. <risos> ah, nossa, isso aí eu faço com o maior prazer do mundo em todas as oportunidades que você me der. É, acho que eu não vou negar que... Acho que principalmente por causa dos últimos anos O Centro, a última década O Centro eu ter ganho um, um Super Bowl é, O futebol americano talvez seja O esporte mais é, Visado e mais falado Sobre lá Mas eu não acho que isso signifique Que o, os torcedores, a galera de lá Viva menos intensamente O, o basquete, até porque muitas vezes até São fãs diferentes, tem galera que Não gosta muito de futebol americano e gosta de basquete E vice-versa também, enfim Mas acho que isso... Uma coisa que para mim mostra muito que essa história de New Orleans ou o estado da Louisiana não serem de basquete, digamos assim, é o tanto de jogadores de basquete que vêm da Louisiana. Pô, a gente tem... Cara, Bill Russell e Carvalone são da, da Louisiana, tá ligado? Tipo, eu odeio Carvalone, enfim, acho que isso é uma coisa meio óbvia para qualquer fã da NBA com o um mínimo de senso, mas... É, você ter tantos jogadores gigantescos que, que, que são do, do, do estado mostra que é um estado que sim tem bastante conexão com o basquete. É, e pô, acho que o time também está melhorando agora está entrando numa fase que, bom, tem tudo para ser um contender aí pelos próximos anos com essa base jovem que tem. Só vai reforçar e só vai é, colocar isso mais à mostra ainda. De que não tem nada a ver, é uma cidade que vai apoiar intensamente os dois times Porque é assim que as pessoas de New Orleans são Elas são pessoas aguerridas, que não gostam de perder E que são petty, né, enfim Gostam de esfregar na cara dos outros São, é, às vezes, até mais vencedoras Mas isso mostra também um pouco da, dessa coisa do fanatismo mesmo Que eles vivem muito intensamente os esportes Não, não é só futebol americano, com certeza O, o basquete... É, Pode ser isso, tem se tornado cada vez mais, mais isso e vai se tornar no, no futuro ainda mais, com certeza, absoluto. É isso aí, é bom
0: ter essa, essa visão um pouco diferente, né, que da gente acompanha mais basquete e quando tem a mídia chegando aí falando mal, a gente fala assim que, que não entende, né, não é porque o estádio não tá cheio todas as noites que a cidade não se importa, né. É, eu posso até falar aqui né da minha cidade né aqui de Manaus a gente tem um estádio de copa a gente tem um povo que gosta de, de futebol mas assim é como a gente não disputa nada grande né é por diversos fatores então às vezes parece que aqui é ninguém gosta daquele esporte mas na verdade é, é o contrário né falta só incentivo então agora, quando o estado conseguiu subir o um time para a Série C, né? A gente já começou a ter uma mobilização maior, né? Então, o, um trabalho bem feito, ele, ele gera bons resultados.
1: Flush, perfect. Get back defensively. Perfect. Jackson, pull up three on the way. Short, rebounded. It's taken by Morris. Three ball right wing. Brick! Game We're gonna win. Playoffs. Vamos aqui!
0: Vamos lá, vamos seguir aqui para a nossa pauta. Então depois a gente passar por esse jogo que era meio obrigação a gente ganhar, né? Até porque a gente tava jogando em casa, tinha, tava mais embalado, a gente pegou o Los Angeles Street Tippers que perdeu, né? Do, do Minnesota, né, Wolves, né, com o Paul George e tudo, né, então, a, de novo, né, aquele porém, né, sempre coloca um porém quando vão jogar com a gente, nesse daí, na, praticamente no dia do jogo aí, o Paul George fez o exame lá da, contra a Covid e deu positivo, né, cara, então, meio que o pessoal falou, ah, mas agora a é obrigação do Pelicans ganhar, os caras estão sem Paul George, Gerou uma discussão até na, na ESPN League, né? Que o Ari tava muito chateado porque o time com quase seis vitórias a mais e ia perder a temporada toda para um time que é, tinha menos vitórias que não era merecedor e não sei o que então começou uma discussão aqui, cara. se... Quando você faz o regulamento, você tem que estar ciente do que pode acontecer, né? Tanto positivamente quanto negativamente. Então esse foi o porém desse jogo, né? Então praticamente todos os jogos que o Pelican está jogando sempre tem esse porém para dizer assim, pô, esse time passou porque o outro estava desfalcado, ou porque o, é, esse árbitro aqui tem uma série invicta contra tal jogador. Então sempre coloca esses poréns, né? Mas, assim, falando um pouco do jogo, né, foi um jogo aí bem equilibrado, o Pelicans virou o primeiro, o primeiro tempo aí, basicamente com mais, mais não, com 10 pontos na frente, mas no terceiro, quarto, parece que o, o time desapareceu, né. O time perdeu de 38 a 18, né, um, algo assim que a gente não entendeu o que tá acontecendo, Willie Green tentando ajustar, colocando até jogadores que estavam fora da rotação como o Tony Snell para tentar fazer o ajuste mas no final do, do terceiro quarto o time foi começando a se reorganizar e é onde começou a, a aparecer né a estrela do, do nosso Larry Nance né que era um jogador assim que estava na rotação mas não tinha tanta aquela, aquela importância então ele sendo aquele pivô daqueles small ball né também colocando o Trey Murphy é, na, na rotação, ele matando as bolas, então meio que isso virou a chavinha, né? E o time conseguiu é, fazer a virada do time quarto com o Brandon Ingram matando bolas aí que, que só o Brandon Ingram, só o um Mini poderia conseguir, né? Então é, foi um jogo aí que é, foi a virada da virada da virada, né? O time começou. Liderando, aí teve uma virada, aí depois teve outra virada, aí depois quase teve outra virada, então realmente foi um jogo muito emocionante pra quem não é torcedor, né? É, mas, Rafa, qual foi o teu destaque aí dessa partida? É, em algum momento tu achou que não ia dar, que realmente o time de melhor campanha ia levar, né? Mas fala aí,
1: qual foi a tua percepção desse jogo? É, pois é, Gilson, foi rapaz daí, foi pra testar o coração mesmo, cara. É, no no final do jogo os últimos dois minutos eu tava tava eu com a minha namorada aqui assistindo e a gente tava em pé não conseguia mais ficar sentado para assistir e, e terminamos o jogo a gente pulando se abraçando né depois tinha que negociar com os vizinhos aqui porque eu falei olha nós né, vamos para os playoffs vai ter mais vai ter mais, mais bagunça por aqui não mas foi foi um, um jogo assim que nesse terceiro quarto que você falou aí, eu achei que a vaca ia deitar não porque o Clippers é mais time, não é. Pelo menos não sem o Kawhi, sem o Paul George, não é. Mas eu achei que foi justamente porque o, o Willie Green, ele conseguiu fazer a montanha-russa do rookie em um quarto, basicamente em dois quartos, né, no segundo tempo. Ali. Ele foi ali de Professor Pardal, ali, deu uma de Alvin Gentry, lá, e começou a inventar jogadores, colocar um atrás do outro. Começou com o Devontae Grant. E ele foi colocando uns caras não posições que não dava pra, pra fazer nada. Terminou com o Tony Snell aí, eu já tava até imaginando o Gary Temple daqui a pouco. Então ele, ele praticamente perdeu esse terceiro quarto pro Pelicans. Tudo errado. Tudo, ele meio que overthought, né? Ele pensou demais, ele complicou um negócio que em tese era pra ser bem mais simples. Era pra manter o que fez no primeiro tempo. Em vez disso ele resolveu inventar ali e como todo bom Rook, né nessa nesse carroceria nessa montanha russa aí no, no último quarto ele me dá um discurso daquele dos caras ali né ele motiva todo mundo acerta finalmente né a lineup e esses caras para variar né esse pelicans aí é, é bem o espelho da cidade de New Orleans né os a gente conversou agora há pouco né os caras não vão desistir eles não vão parar só acaba quando termina, e os caras foram lá e conseguiram ganhar e em Los Angeles, pode falar o que for, ah, sem o Paul George, tal, tal, tal. em Los Angeles, contra um time que já estava acostumado a jogar sem as estrelas, né? ficou a temporada inteira sem o Kawhi, boa parte da temporada sem o Paul George, então eles já sabiam como, como se virar em situações dessas, e não tem essa também, porque o, o Clippers é um time bem mais veterano, bem mais experiente, é um time que tem caras ali Red Jackson já foi para playoffs, né? A, o Robert Covington, que eles trouxeram na deadline aí, também já, já tem bastante experiência em playoffs. A Norman Powell tem, tem a título, se eu não me engano, né? Com o Toronto Raptors. Então, eles têm outros caras aí, eles têm caras que, que sabem jogar. Morris são caras que sabem lidar em situações de pressão. É, ele, ele, era um jogo muito difícil justamente por isso. É um técnico rookie contra o Lue, que definitivamente não é rookie nem bobo. Muito bom técnico. Jogadores que sabem se controlar, que sabem o que tem que ser feito e não vão se afobar. Jogando fora de casa o Pelicans. Um time jovem como o Pelicans, que na maioria dos jogadores nunca teve uma situação tão delicada, assim, né? com stakes, né? com, com coisas em jogo tão grandes... Então, no fim das contas, aí foi um grande salto aí, tanto para o Willie Green quanto para os jogadores, jogaço. E eu acho que foi fundamental que talvez tenha sido do jeito que foi, né? Porque nós vamos falar daqui a pouco, né, sobre playoffs. Eu acho que o Willie Green não estaria tão aberto e nem tão mais ligeiro a fazer mudanças, e os jogadores não estariam também tão. Seguros de si mesmos. Se não tivesse dado merda Na terceiro quarto, fenomenal Se a vaca não tivesse atolada aí quase até o chifre E de alguma maneira os caras se juntaram E acharam o um jeito de vencer a diversidade Se isso não acontece Eu não acho que esse time do Pelicans É o que é hoje essa equipe de jogadores E de técnicos também
0: É Rafa, isso se chama resiliência né? Você leva a pancada Absorve e consegue devolver né? Então esse time no começo da temporada não era tão cascudo como é hoje, né? Então até o próprio Willie Green foi, é, falou isso, né? Olha, lá para março, abril, a gente não vai perder esse tipo de jogo, né? Então ultimamente nesses jogos mais clutch a gente tem tomado melhores decisões, tem melhorado, né? Mas, Léo, é, você que, que aí é de São Paulo, antigamente né, na minha... Na minha juventude, lá pelos uns 20 anos atrás, 25 anos atrás pra lá, existia uma, um torneio chamado Copa Interior de São Paulo, alguma coisa assim. Como é que é, Rafa? Você lembra de, dessa daí? É, que era o campeão do, do interior.
1: É, era, era alguma coisa assim mesmo, era torneio do interior, Copa do Interior. Do estado é. do torneio Copa. do
2: interior. É, do interior, que é o, os times que foram eliminados antes da semifinal do Paulista. Acho que hoje em dia, pelo menos, é essa como eles fazem, né? enfim, como se define é, os times. Sim, mas ainda, aí, ainda existe.
0: É, então me responde aí, e fala, fala, depois fala do, dos melhores momentos aí que você viu, mas me responde aí, será que o Pelican seria o campeão ali da, da área da Califórnia? Ou da cidade de Los Angeles?
2: Interrogação. Olha. Se você tá falando da área da Califórnia mesmo, já dá pra levar, ixi, tranquilíssimo. Você é louco. Acho que é, o, esse jogo do, contra o Clippers, como o Rafa falou muito bem, foi uma montanha russa, né, enfim, de, de emoções. E pro, pro Willie Green, principalmente, acho que é, teve que consertar seu erro, né, que, como, ele bem, como o Rafa também bem falou. Ele overthought, enfim, tipo, pensou demais e fez coisas que, bom, eram desnecessárias, tentou corrigir um erro com outro erro, mas aí é engraçado que chegou no quarto-quarto e parece que quem é, virou, entre aspas, o técnico calouro foi o próprio Taylou. Quem começou a errar na rotação e, e forçar em caras e em rotações que não estavam dando certo foi o Taylou. E, bom, a gente conseguiu Acabar levando esse jogo Também de novo com o um Masterclass do, do Trey Murphy no final Clutchzaço, metendo bo Três bolas importantíssimas no, no quarto período pra gente Aproximar e depois virar E Acho que, cara A gente passou o carro no Lakers A gente ganhou do Clippers o... o Kings é o Kings, não tem muito o que falar Então, é Daria pra gente levar esse torneio numa boa se a gente ficasse por lá, hein? E vou falar pra você, cara. Eu acho que mostrou... O, o, o Larry Nance mostrou que o Valentino ele não é exatamente um cara tão crucial pra todos os momentos do, do, dos jogos. Acho que tem momentos em que você precisa mais de um pivô como o Valente Unas, em quadra e tem momentos que você precisa mais do, do small ball... Do, do, do cara mais versátil, que consegue marcar alas maiores ali jogando no, no garrafão, com o batom, com o covito, enfim, e o, o Larry Nance, ele conseguiu mostrar é, essa resiliência, né? enfim, é, apanhou um pouco no, no começo, mas conseguiu dar a da volta por cima, ele terminou com 16 rebotes, sendo 8 ofensivos, um negócio assim, bizarro, e o, o jogo da carreira dele pelo Pelicans, com certeza, e acho que Mostra uma, uma outra variação, uma outra possibilidade que a gente pode ter para esses playoffs, porque é, ele dá essa opção que a gente não tinha antes, e é uma opção muito importante, até mesmo para o ano que vem, quando o Zion voltar, enfim. nossa Essa line-up titular do, dos quatro mais o, o Nancy ao invés do Valentino também fica mortal. Você tá maluco. É,
0: pessoal, então um, realmente esse jogo aí a gente conseguiu. É, suportar, né, tudo esse é, essa montanha russa como vocês falaram, né? Lá de russo, hoje em dia não ser um termo muito bom de falar, né? Mas, é, foi realmente a gente conseguiu é, passar aí desse desse jogo, né? About a quick three Trey. Yes!
1: singing
0: please. <risos> oh man, We've had então, continuando aqui a nossa historinha, né? Então, a gente de um time que era o último colocado lá para meados de, de, de outubro, de novembro, né? A gente conseguiu se classificar mesmo com uma campanha negativa, mas passando de dois jogos muito difíceis. E a gente agora está enfrentando o melhor time da Liga, né? Então, né, a gente está é, gravando aqui depois dos dois primeiros jogos contra o Phoenix Suns. Né? Então no primeiro jogo aí, a gente é, conseguiu levar o, o jogo aí meio que parelho aí Durante é, o primeiro quarto, vamos dizer assim, não foi tão parelho né? O time sofreu demais, né? chutando só algo em torno aí de 20 21% né? Então é, o ataque estava muito travado Para vocês terem uma noção, a gente só fez 16 pontos no primeiro quarto né, errando tudo que, que era bola fácil, que normalmente o time faz, né? É, no segundo quarto também a mesma dificuldade. Então o time aí sofreu bastante, né? Parecia que a gente ia, ia perder, né? De uma lavada, né? Então o que aconteceu? No terceiro quarto, né? O time mostrou uma evolução, né? Conseguiu tirar um pouco da, da diferença, né? Fazendo 37 a 26 mas no último quarto, né, o Point God lá que eu e o Rafa a gente já conhece de outros carnavais aí, né? É, realmente botou a bola debaixo do braço e falou, ah, deixa aqui que eu resolvo, né? Então, basicamente aí é, no início do quarto quarto acabou com qualquer possibilidade do time ganhar, né, Apesar do é, de a gente ter chegado a seis pontos, mas o Paul infelizmente não deixou que o time chegasse, né? Então, de, de pontos aí, é, no caso nem assim, se eu posso falar positivo, né? Mas que que aconteceu foi realmente esse terceiro quarto, né? Que chamou a atenção, que o time conseguiu é, cortar a diferença que estava em quase é, 20 pontos. aí 20 pontos chegar chegou em alguns momentos, conseguiu cortar para seis mas depois aí o time não conseguiu reagir, né? Então... É, alguns ajustes aí não deram certo, principalmente como vocês falaram aí do nosso amigo Devontae Grane, que o Willy Green aí parece que não sei o que, que tem realmente, pra, não sei se é para manter vestiário, mas ainda tem os minutos dele, né? Então, ainda jogou 10 minutos, né? não pontuou, então não, não pôde ajudar. É, quando chegou no último quarto lá, que era para ter alguém colado no Chris Paul, não era ele para ser isso, deveria ser o Alvarado, mas acabou não dando certo. O Herb também não teve uma noite muito boa, né? Apesar de, de é, se esforçar, mas realmente uh, não estava não um, uma situação ideal, né? Para gente. E, e no segundo jogo, né? Já... É, é, o que, que aconteceu, né? No segundo jogo, meio que a gente fez uma... É, no primeiro tempo, né? O Devin Booker estava pegando fogo aí, fazendo 31 pontos. Né? Então, parecia que o jogo... É, também poderia no terceiro ou quarto quarto aí, virar pro lado de, de Phoenix, né? Então a gente a qualquer momento poderia ter perdido esse jogo, né? Mas lá pelo terceiro quarto te mostrou uma reação, né? Fazendo 34, 34 a 22, né? Então a gente pensou pô, acho que a gente tem uma chance, a gente tá ganhando aí de uns 8 pontos, 10 pontos, vamos ver aí se a gente consegue resistir, né? Mas numa jogada em de infelicidade mesmo, né, que o Devin Booker foi tentar dar um, um toco no, no contra, contra o Jackson Reis em velocidade, é, acabou sentindo aí a, a coxa aí, a região lá do tendão ali naquela região mais ou menos que o Ingram que teve problemas, né, e acabou não voltando para o jogo, né, então meio que ficou nas costas do Chris Paul, né, é, ele tentou ainda puxar alguma reação, mas no final o time conseguiu segurar e, e levar essa vitória aí, né? Um trabalho muito bom do, do Iliguiê aí, tendo, fazendo dobras, né, assim, em cima do Chris Paul para evitar que ele é, tivesse vantagem, né? É, e meio que foi facilitado devido à ausência do Devin Booker, né? E mais uma vez, né? Sempre tem aquele porém, né? Que o pessoal que eu gosto de colocar sempre nas nossas vitórias, né, que ah, o Devin Booker saiu, se ele tivesse vocês tinham perdido, tá, tudo bem, né, cara, mas a gente também tá sendo o melhor jogador do time desde a temporada, né, então não, pra gente isso não faz muito sentido. E um ponto aqui, realmente, que se, se destacar, realmente, foi o Brandon Ingram, que no último quarto aí, resolveu não dar chance pro azar e matou várias bolas difíceis, então a gente tá com essa série empatada, né. Rafa, como é, que, como é que tu viu essa, essa série aí, esses dois jogos, tem, é, o é, que, que você viu dos ajustes, é, tem, temos boas perspectivas, e aí, como é que você tá vendo essa série?
1: Pois é, Gilson, é... Tem, tem dois lados, vamos dizer assim, né, dessa série aí, né, um desses lados aí, por exemplo, é o que o Alvarado falou numa entrevista, logo antes do primeiro jogo, na verdade, né, contra o Suns. Que ele disse: Nós não estamos aqui para fugir desses momentos, estamos aqui para brilhar neles. Então você vê que os caras já entraram na, na série, eles não entraram com a mentalidade de ah, vamos tentar não ser envergonhado, né? Eles entraram com a mentalidade de é o nosso momento. A gente está aqui, a gente passou por um milhão de desafios para chegar aqui. É, começo ruim com, contra play -in, não, não interessa, o que tá caro na pele que eles foram lá e conseguiram conquistar então eles já foram com com uma mentalidade um pouco diferente que eu acho que isso daí é definitivamente um sinal incrível assim de mudança de cultura né e isso tá claro nessa série contra o Sans aí ah, o primeiro jogo foi um desastre o primeiro quarto como você falou né e é muito reflexo de um time jovem um time que que chegou já meio batido até né Cansado de play-in, de ter que lutar pela vida, aí, pelos últimos jogos, aí, os últimos 25 jogos do Pelicans. Aí foi meio que lutando para chegar lá, enquanto o Santos estava uma semana descansando. Então, é um time melhor, um time que estava completo e descansado. Eu achei super normal, inclusive até heróico o desempenho do Pelicans nesse primeiro jogo, porque realmente jogando fora de casa contra um time que é melhor, completo e descansado, foi até que eles foram super bem. Mas como você falou, né? point guard e o Chris Paul é complicado, né, cara? Uma coisa que eu notei no primeiro jogo, que mudou para o segundo jogo, que já foi um outro jogo mesmo, né, foi outra história, foram, foram duas coisas, na verdade, né, que eu, eu acho que são uma combinação de comissão técnica com os jogadores também, né. No primeiro jogo, o Valenciunas foi terrível ofensivamente, né, Errou muito rebotezinho ali, errou muito tapinha, muita bolinha embaixo, tava se tomando toco atrás de toco, parecia uma criança contra o Eton. Mas uma das coisas que, de fato, machucou muito o ataque do Pelicans no primeiro jogo foram alguns screens, né, alguns corta-luz, que principalmente o Valenciunas estava fazendo, que eles eram muito soft. Essa que é a realidade, ele não tava segurando, ele não tava fazendo contato. E ele, esse é o tipo de, de jogada assim, que um, um pivô super atlético deveria estar tá fazendo. Onde ele simplesmente puxa o marcador dele, não chega a fazer contato no screen e ele já ataca a cesta, já procurando lobby ou pelo menos forçando alguém do corner a rodar nele para não, não deixar esse passo entrar e abrindo o corner da, do, do, da quadra para um, um arremessador. Isso daí foi totalmente corrigido. E eu acho que, que eu falei, eu acho que é uma mistura de tanto, o Valanciunas reconhecendo que muito em boa parte ele perdeu muitos arremessos porque estava todo mundo em cima dele, ele não estava de fato criando espaço com os corta-luzes, então ele estava sempre rodeado de gente ele não estava conseguindo arremessar, mesmo que embaixo da cesta tinha muita gente em cima dele e também da comissão técnica. E outra coisa também que mudou muito do primeiro para o segundo jogo, que foi muito ruim no primeiro jogo e foi excelente no segundo jogo, foi o point five offense, né? O ataque em meio segundo. Decisões rápidas dos jogadores, principalmente do Brandon Ingram. CJ McCall ainda está meio se achando ali, mas o Ingram do primeiro para o segundo jogo mudou totalmente da água por vinho daí. E decisões rápidas não é só atacar a cesta, arremessar, mas achar jogadores, né? Passes. Então, eu acho que culminou. Essas duas coisas culminaram de acontecer no jogo 2. E foi uma melhora que a gente viu, né? Surreal de um jogo para o outro. Tanto que, mesmo com o Devin Booker pegando fogo, o cara tava queimando o piso lá, de tão quente que ele estava, metendo 31 pontos no primeiro tempo só. Eles ainda, né? O Sanz ainda estava jogando em casa. Estava ganhando de 6 pontos do Perkins. Então... Foi uma melhora gigantesca nesses dois quesitos. E outra coisa aí, o último achado aí antes de passar a palavra para pro Léo foi também do Willie Green a, finalmente achando alguma maneira do Jackson Hayes, pelo menos participar da brincadeira aí, né? Porque no primeiro jogo chegou a ser vergonhoso, né? O, o Suns colocando Chris Paul no, no Jackson Hays, e o Jackson Hayes sair zerado, não conseguir impactar em nada o jogo. Não dá, então. Talvez o Will Green e o Pelicans aí tenham achado uma, uma outra solução aí fora, o rebote, que é um calcanhar de Aquiles gigantesco do Suns, né? Mas usar o Jackson Reyes ali uh, também atacando o rebote ofensivo e correndo. O Pelicans tem que aumentar o pace nesses próximos jogos, como fez no segundo jogo, né? Que foi a jogada, inclusive, que, que culminou na lesão do, do Devin Booker, foi ir correndo atrás do Jackson Reyes numa transição. Então, o Pelicans, como está com essa vantagem gigantesca de rebotes, eu acho que se o Pelicans tornar um foco maior nos minutos em que o Jackson Reyes está em quadra, correr, 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 correr o máximo que puder, e se aproveitar do Jackson Reyes ser maior e mais rápido que todo mundo do Suns ali, é, eu acho que esse é um excelente caminho que o, que o Pelicans pode explorar aí, mas, no geral, excelentes ajustes do Pelicans, né? excelentes ajustes e os jogadores também estão mostrando que eles pertencem nesse momento, né? Ah, Alvarado, Trey Herb, e claro, né? CJ e Ingram que são as estrelas do time, eles estão mostrando que eles pertencem a esse cenário aí, a, as luzes do playoff. Então, excelente. Eu acho que os prospectos são bons para os próximos jogos, mas ah, eu ficaria meio com o pé atrás aí no primeiro jogo em casa, porque eu acho que o Sens vai vir, pelo menos no primeiro tempo, no, no jogo 3, vai vir pra matar o Pelicans, vai vir pra silenciar a torcida, eles vão tacar tudo que eles têm. Pensa numa estratégia de guerra, eles vão tacar todos os soldados deles no primeiro tempo. Se eles não conseguirem abrir uma vantagem ali, silenciar o ginásio e, e deixar a molecada meio insegura ali, se o Pelicans segurar esse ímpeto inicial dos caras aí, eu acho que o Pelicans tem tudo pra ganhar o próximo jogo, porque como eu falei, eu acho que o Pelicans aí achou dois caminhos aí que, que são sustentáveis durante a série, que podem levar o Pelicans a ter grandes vantagens contra o Suns, apesar de eu ainda achar, mesmo se o Devin Booker, eu ainda acho que o Suns é um time melhor do que o Pelicans. Uh, pela por quão coesos os caras são, né? Eles têm profundidade, eles têm jogadores que se completam muito bem, então eu ainda acho que se você não inserir o Zion nesse, nesse negócio aí, o Suns é mais time ainda mais por muito pouco dessa vez.
0: É, muito boa análise, Rafa, esses pontos aí com relação ao, ao ajuste do, do Jax, né? E também de correr mais, né? Mas não adianta você correr se você não defender, né? Então tem é, alguns ajustes, algumas escolhas que o Willie Green, conhecendo esses Suns aí, né? ele sabe quais são os pontos que ele pode, o jogador que ele pode deixar arremessar, aquele ponto lá que ele, ele pode dobrar e, e aquele jogador não vai conseguir dar sequência no jogo, então isso é muito importante. Léo, também aproveitando o teu conhecimento de futebol né, americano, é um dos pontos que a gente sempre comenta quando a gente joga playoffs né, é a defesa, né, é o esforço, é a dedicação que o jogador tem, né? Então, para né, o Pelican sofreu um pouco no começo, aí no primeiro jogo, pela essa questão de ser físico, né? Como o Rafa falou, chegar e fazer um corta-luz é, mais pesado, né, né? Tentar brigar ali para escorregar pelo corta-luz, é, brigar pelos rebotes, né, se jogar se precisar, fazer uma hustle play. É, nesse ponto aí. É, você vê, viu uma evolução, você acha que esse time pode evoluir por aí, né? Porque são jovens, né? Como o Rafa falou. Os caras vão tentar jogar toda a malandragem né? que, que eles têm para cima desse time, né? E também é, faz um destaque aí para a gente aí de, do que, que você viu aí dessa, desses dois primeiros jogos.
2: Gostei da, da pergunta, Gizão. É, acho que exatamente o que você falou, né? Como é um time jovem que está... É tem uma confiança, né, que conseguiu adquirir, né, com as vitórias no play-in, adquiriu essa confiança e tá realmente dando tudo de si, enfim, acho que o time realmente consegue manter essa intensidade que apareceu, que mostrou bem mais no segundo jogo pro resto da série, acho que a ausência do Booker também, com certeza vai nos ajudar é, no sentido de que Bom, tira o principal scorer dos caras, é, faz com que você tenha que... Você não precisa se esforçar tanto, digamos assim, não precisa sei lá, colocar o Herb ou colocar alguém muito grudado num cara, como seria com o Booker, mas acho que no sentido de esforço e de entrega, sem dúvida alguma, tanto os caras mais jovens quanto o próprio Ingram e o, os veteranos que o time tem, o próprio Larry Nancy, enfim... Acho que dá pra gente conseguir é, ter tanto quanto eles, ou quem sabe até mais do que eles, enfim. E já até conecto com o comentário que eu ia fazer sobre esse, esses jogos. Eu acho que o gostei muito da fala do, do Rafa, é quase tudo que eu tinha pra falar. Eu concordo muito com a parte do, do Jackson Reis. Ele tem que ser um cara tanto do contra-ataque quanto nos 5 contra 5, que seja o Cutter, que né, enfim, que tá indo em direção à sexta. Pra, enfim, tentar minimizar essa coisa dele Não ser um shooter E pô, é, acho que foi Eu achei muito legal, além disso, também O fato do Alvarado Ter ficado mais em quadra no quarto período No, no segundo jogo Porque a gente viu o que aconteceu, né No primeiro jogo, como o Rafa também Colocou muito bem O Devontae Graham é, Havia entrado no começo do quarto quarto E foi ali que o Spawn pegou fogo, né O CJ McCollum tentou Ali... Fight, fire, refire, tentou meter umas duas ou três bolinhas ali, mas o Chris Paul dominou aquele momento, principalmente porque quem estava na quadra era o Devontae Guerra. Então, é, isso mudou para o quarto período. O Alvarado jogou boa parte do, dos minutos no, no quarto período e conseguiu é, ter mais pontos até do que o Chris Paul no último período. Então, ele mostrou que, bom, ele está lá e ele não vai abaixar a cabeça, só porque é o Chris Paul é, teve aquele lance lá engraçado que ele tentou dar aquela de chegar ali por trás e roubar a bola, né, só que o Cam Johnson avisou o Chris Paul, aí o Chris Paul tipo, é, faz, fez assim com amor, falou, passa aí, vai para, não, não vem tentar meter dessa e roubar a bola de mim enfim, mas mesmo com isso ele não se escondeu do momento, ele mostrou quem ele é e ele mostrou exatamente por que ele tem feito tanto sucesso recentemente, porque que ele tá merecendo os minutos na rotação que ele tá recebendo é, e com o Booker fora, a gente sabe que o foco do ataque dos caras vai ser o Chris Paul tanto armando pros outros quanto armando pra si mesmo, mas você precisa de, dessa marcação muito intensa dele, então quero mais minutos de José Alvarado e, bom, acho que queria falar também que gostei da, da melhora da defesa no, como um todo acho que o time conseguiu não tomar esse, esse primeiro soco tão forte, não né? conseguiu absorver, digamos assim, esse primeiro soco no segundo jogo do que foi no primeiro jogo. E a, a defesa conseguiu impor é, se impor fisicamente contra eles em boa parte dos momentos. E claro, o Booker estava pegando fogo. Sim, o Booker estava pegando fogo. Mas é que jogadores como o Booker são difíceis de apagar, digamos assim. Você não vai apagar. Então, é, o time estar a seis pontos atrás no, no intervalo E depois três pontos na frente no momento em que o Booker saiu do, da quadra Mostra que mesmo o Booker pegando fogo, o time estava lá bro. O time estava no jogo completamente, jogando de igual para igual com o melhor time da liga Então, é, mostrou uma competitividade muito maior E é isso que a gente espera para os próximos jogos, né? Em casa e tal, mas de novo, como o Rafa muito bem colocou esse primeiro jogo os caras vão vir matando Então a gente tem que manter Essa intensidade desde o primeiro minuto E porque Isso vai ser chave pra gente conseguir ficar Nesse jogo e Bom, abrir esse doisão que seria Crucial, né, pro resto da série
0: Beleza, eu tenho uma participação Aqui especial, né, do Ivan né, que mandou uma pergunta Aqui para vocês né, A gente falou aí dos dois primeiros jogos Mas a gente não falou ainda do do nosso prognóstico, né? Então, eu vou, eu vou colocar aqui a pergunta deles aí para ver se vocês conseguem responder. Fala galera, ouvintes do Let's Dance Podcast, fala Rafa, fala Gilson. Infelizmente, eu não consegui participar hoje com vocês aí do podcast, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês aí para falar que eu estou muito animado, primeiro, com essa situação do Pelicans atual aí na série contra o Suns, e queria perguntar para vocês discutirem um pouco aí no podcast. Caso aconteça um milagre, e a gente consiga de fato Tanto por conta da realização do Devin Booker e tudo mais Passar do Phoenix Suns Vocês acham que existe uma possibilidade real mesmo Da gente ter sonhos altos E começar a pensar no título? Porque a gente vai ter passado do melhor time da NBA no papel O que vocês acham? Valeu galera, um abraço Eu acho que o Ivan foi muito otimista Cara, desse ponto Mas, e aí, e aí Rafa, o que, que tu acha? Existe essa possibilidade de a gente conseguir passar deles e a gente passando, que, que, qual que é nossa, qual que é a tua expectativa aí para para essa sequência?
1: É, aí, é, aí é o pelicano tá voando alto, mesmo hein? <risos> Sim, eu acho que isso daí vai vai inclusive encaixar com com o que a gente conversou aí, com uma informação aí que que apareceu. E eu e eu acho que ela ela vai ser crucial para responder essa pergunta, aí, então vamos deixar essa informação para o final para a gente sair com uma né, sair sorrindo, todo mundo feliz aí, de cropped, eu diria e, mas eu acho que se a gente conseguir passar do Sam's, eu acho que vai depender do matchup, como tudo nos playoffs, eu acho que é muito mais dependente de matchup do que de força de elenco mesmo, eu acho que se você chega nos playoffs, os elencos são os melhores de fato da né? NBA e eles são bem equilibrados né então, eu imagino que um matchup, por exemplo, contra o, um, um próximo round, contra o Jazz, por exemplo, seria um bom matchup para o Pelicans. A gente tem as armas para, uh, vamos dizer assim, uh, slowdown, né, para desacelerar ou, tudo o que eles querem fazer. A gente tem Valanciunas aí para brigar lá, sair tocando soco com, com o Gobert, a gente tem Herb. A gente tem alvarado para incomodar os, os armadores, o pessoal de perímetro ali do, do jazz. Então, eu não sei quanto à final. Eu acho que final é um negócio muito, muito complicado, né? De ser o campeão do Oeste. Eu acho que nesse estágio do Pelicans aí seria muito difícil, mesmo se a gente tivesse um gordinho super talentoso aí voltando. E dando minutos importantes aí, eu acho que precisaria desse título ser super talentoso aí, que hipoteticamente seria a escolha número um na frente do Jamoran. Uh, precisaria de um cara em ritmo de, não só de jogo, mas em ritmo de playoffs, tendo jogado bastante já, tendo jogado inclusive com jogadores uh, tem, uh, uh, muitos jogadores aí nunca jogaram com o Zion, então eu acho que final de NBA é, é, não, não rola, mas assim, talvez se a gente conseguir passar do Suns aí, quem sabe uma final de conferência, por exemplo, não, não esteja em jogo aí. Porque como eu falei, eu acho que o próximo matchup, independente de quem venha, uh, eu acho que são matchups são favoráveis para o Pelicans e são matchups que eu acho que o Pelicans conseguiria uma série de sete jogos, talvez ganhar, sim, mas final de conferência mesmo, aí é, ganhar a final da conferência para ir a final, eu não acho que seja realista. Pelo que eu falei, não sei o que, que vocês acham.
0: Léo, eu vou contextualizar para ti. Nosso Pelicano, passando do, do Phoenix Suns, né, melhor time da, da Liga, na temporada regular, ele pode ser um Cincinnati Bengals? <risos> pode ser uma Cinderela Pelicana? De
2: interrogação <risos> Olha, assim, com certeza O formato dos playoffs da NFL é, Facilita Digamos assim, um pouco é, Essa coisa do, do, da Cinderela Enfim, acontece com um pouquinho Mais de frequência acho, Do que, do que acontece na, na NBA Mas é, Realisticamente falando Eu acho que eu vou eu, De novo concordo bastante Com o que o Rafa falou Acho que a gente poderia Possivelmente chegar na final de conferência, mas eu acho que tanto contra Warriors contra, quanto contra Grizzlies, até sei lá, Timberwolves que seja, acho ainda matchups difíceis, claro, o Timberwolves não tanto, mas eu acho que tanto Mavericks quanto Jazz se encaixariam mais, então acho que se a gente tem uma chance de, de chegar em alguma final seria a de conferência. O que poxa dentro das expectativas dentro do contexto dessa temporada seria simplesmente fantástico, né? Então é, é torcer para a gente conseguir levar essa série e na série que vem acho que nem tento escolher muito adversário. Acho que tanto contra o Jazz quanto contra o, o Mavericks a gente tem chance. Então não, não ficaria tentando escolher. Mas também concordo com o Rafa que acho que seria um tiquinho mais fácil contra o Jazz.
0: É aí, Ivan, você que tá ouvindo aí, você acha, concorda aí com o nosso time, né? Eu vou ficar em cima do muro que eu sou host, né? Mas eu, eu ia gostar muito, realmente, de chegar numa, numa final de conferência, né? Mas um passo de cada vez, né? Como a gente tem feito durante toda a temporada. Pessoal, tem uma pergunta aqui sobre draft, mas eu acho que eu vou deixar pro próximo episódio, porque eu acho que ela é mais... É, não, é fora do nosso contexto, né? Então, é, com o último assunto aqui da nossa pauta, eu queria trazer aqui um update aí sobre o nosso querido Zion Williamson, né, Que depois de todo aquele imbróglio lá de ter ido para Portland, voltou, não tinha falado com o CJ McCollum, que por acaso é o presidente da Associação de Jogadores. Então resolveu dar uma, é, como é que pode ser uma satisfação, né? Voltar aos treinos. Né, começou um contra um, três contra três, né? E ultimamente tá, já estava tá fazendo aquele taxão de cinco contra cinco, né? É, e o que que saiu na mídia? Saíram diversas informações, né? É, mas assim o que chamou mais atenção foi do, do próprio staff dele, né? Que seria o padrasto dele, que é um dos que cuida. Da carreira dele é que num, num programa de rádio lá de Nova Orleans, lá passou, né? Que por ele, né? Ele via que o Zion é poderia fazer alguns jogos nessa temporada, ainda ele tava muito motivado para voltar, né? Mas isso jogo uma bomba para o departamento médico do clube, né? Que o foco pensando em, em a longo, médio prazo, longo prazo seria ele se recuperar 100% para voltar na temporada que vem, né? Então tá esse embrólio aí de vai, não vai, o, a equipe também não se pronuncia, é um assunto aí meio, é, meio complicado aí, né, pra gente, mas é, Léo, assim, o que, que tu, tu tem visto aí sobre, sobre isso? Tem uma boa expectativa? É, ou não, é, vamos fechar aí justamente com o time que tem, né, e deixar o o Zion voltar 100% para a próxima temporada.
2: Olha, é, antes de responder essa sua pergunta, só vou dar uma contextualizada sobre o um negócio que você falou, é, é, que o, o pai do Zion deu uma entrevista para uma rádio de New Orleans. Não é exatamente de New Orleans, ele deu uma entrevista para uma rádio de uma cidade próxima a New Orleans. Eu não vou conseguir me lembrar o nome agora, não lembro se é Baton Rouge. Mas, enfim, é, por que, que isso é importante? Porque... Aparentemente o, o staff, o camp do Zion, enfim, as pessoas próximas a ele não gostam muito Exatamente da mídia de New Orleans, os caras mais, mais famosos, né? O Ole Koza, o Mason Ginsberg, enfim, eles não gostam muito de, desses caras Então, por isso que eles foram é, falar com uma rádio que não é da cidade, enfim, exatamente para para poder, digamos assim, ser um pouco mais polêmico, enfim, e, e ter uma liberdade maior para fazer mais entrevista do jeito que eles queriam. E, mas, assim, sobre isso, cara, eu tenho a minha opinião racional e eu tenho a minha opinião emocional. A minha opinião racional é que ele não deveria voltar para essa temporada nem fudendo. Não vale a pena. Pra, a longo prazo vale muito mais a pena ele terminar de se recuperar corretamente. Mas o lado emocional... Porra, se a gente abre um 2x1, quem sabe um 3x1 nessa série contra o Santos, pô, botar ele ali no último jogo ou nos últimos dois jogos, que seja, para poder aquecer, digamos assim, para a próxima série, você tá maluco, seria simplesmente sensacional, então eu, eu não vou negar que eu gostaria de vê-lo, mesmo sabendo que não seria a melhor decisão.
0: É, esse ponto aí, Léo, foi importante realmente, porque eu tinha visto, ouvido, né? no caso eu ouvia a entrevista, mas eu não tinha feito esse contexto né? da, da mídia, né? realmente, que encobre o time e quem é próximo. Né? Eu só entendi que era uma rádio local, mas eu não tinha entendido realmente esse, esse contexto. Né? Isso é muito importante porque vem aquela história da narrativa. né? Que narrativa você quer colocar? Por que, que o jogador ainda não está não, não em quadra? Ou por que... Que pressão que eu vou fazer, né? Como o Rafa sempre fala, né? A quem interessa essa informação, né? Botar pressão no front office, né? Ou realmente é o contrário, né? A gente não, realmente não sabe. Então, Rafa, você aí que, apesar de morar dentro de uma caverna, o Léo acho que não conhece, né? O Rafa não tem nenhuma mídia social, Léo, ele se esconde dentro de uma caverna lá em Lorena, então ele só faz contato com as pessoas, eu não sei como, não sei se é pela... Deep web, ou se é por sinal de, de, de raio, sei lá, alguma forma aí que ele consegue se conectar com as pessoas e ele tem uma informação quentinha aí pra gente, né? Que tem tudo a ver com esse update. Manda aí, Rafa.
1: Pois é, Gilson. O Pombo correu, né? O Pombo chegou agora aqui, faz pouco tempo aqui em casa, né? Tava preso na perna dele um papiro um manuscrito, mas é, o que que acontece é que eu Conheço, Eu conheço já há algum tempo uma pessoa que trabalha em um time da NBA, em uma posição do time da NBA mesmo. É um time do, do leste, não do oeste, que é o Pelicans. Mas dentro da NBA né, é difícil você manter segredos dos outros times, né? Você consegue controlar a mídia, mas não exatamente o que os outros times sabem a seu respeito que você também sabe sobre eles, né? E hoje de, de manhã para eles, né? Uh, o, que, o que a gente conversou é que o Scouting Report do, do Suns, para os próximos dois jogos do Pelicans, aí onde eles vão viajar, né? eles já viajaram hoje para New Orleans, e o Scouting Report deles não incluía o Davin Booker, ou seja, eles já estavam, já estavam contando que o Davin Booker ia perder esses dois jogos em New Orleans, Porém, a maior coisa, a coisa mais importante aqui é que nesse Scouting Report, que vai ser, né, já, provavelmente já foi passado para os jogadores do Suns, tava o Zion Williamson. Então o Suns está se preparando para enfrentar o Zion Williamson e o que ele me falou foi que a ideia, né, o, o negócio é que o camp do Zion Williamson já está há algum tempo, que é um né botando uma pressão no front office, nos médicos, porque o Zion quer jogar. E agora o, os caras estão botando uma pressão gigantesca no Pelicans para que o Zion volte, não como titular, ou talvez começando o jogo, mas não importa se ele começa ou sai do banco, jogando poucos minutos, parece que o Zion talvez estaria aberto a jogar poucos minutos, 10, 15, 20 minutos, seja o que for. E a ideia é justamente de pressionar o Pelicans para botar ele enquadra num ambiente que nem ele descreveu para mim friendly amigável seria jogar um jogo de playoff em casa é né? um ou dois jogos né uh, onde não interessa se ele cometer se ele entrar mal não interessa se ele tiver gordo se ele tiver magrelo, se ele tiver o que acontecer a torcida vai pirar tudo só do cara tá lá e entrar em quadra porque seja por 10 minutos a torcida vai vai ter nego morrendo ali tem troço na né, arquibancada. Então, esse é exatamente o ambiente que o camp do Zion o Wilson quer que ele volte. Mesmo que tudo bem, em poucos minutos eles estariam dispostos a isso. E por isso, parece que o Suns incluiu o Zion no, no Scouts Report deles. E isso daí, pode ser, a gente vai ver agora aí. Talvez é uma guerra, é né, um, braço, um braço de ferro aí entre médicos, front office. E, e o Camp do Zion, mas eu acho que esse pode ser o capítulo final dessa história aí, né? Onde vamos ver quem vai ganhar finalmente esse daí, mas existe essa chance. Talvez remota, mas uh, vamos ver quem vai ganhar, né? quem vai prevalecer, mas a informação é essa daí. Fica aí então, né? Agora, dedo cruzado para que isso daí finalmente se resolva. E vão ficar de olho aí no injury report que o Pelican soltar, eles provavelmente só vão soltar na sexta-feira de tarde, né? Mas fica aí de olho notícias sobre o Zion aí, quem sabe, né? E aí ele leva animado <risos> com essa notícia de
0: insider né? que realmente só só sabe quem quem tá lá né a gente não sabe quem a gente ainda não conseguiu um, um informante né a falar dentro da, da próprio time né mas é, como o Rafa falou né informações que se você vai se preparar para o um jogo você tem que saber o, o que que você vai enfrentar né então essa notícia te anima vai deixar vai te deixar mais animado para o terceiro jogo
2: cara o sorriso que eu abri aqui, involuntariamente, enquanto a notícia estava sendo dada, não é brincadeira, não, é, é, é outra coisa. Se ele voltar com o Smoothie King Center lotado, jogo de playoff podendo passar na frente do melhor time da liga, não, não tem situação melhor mesmo. É. Essa, faz muito sentido essa coisa do, do friendly environment, enfim, tipo, tem tudo para ser uma estreia bombástica, digamos assim. Na temporada e é tudo que Também o camp dele quer, né Os holofotes, a atenção, enfim Assim, se ele tá realmente disposto A jogar 15 minutos, não necessariamente Começar o jogo, enfim Quem sabe, mas Adora
0: ele <risos> Beleza, então Torcedores, né, vamos cruzar os dedos Aí é, Os usar jogando 10, 12 minutos Aí com uma segunda unidade Ele podendo fazer o que ele quiser, né Vai ser um minuto de muito boa qualidade, né? para manter o time é, no jogo e descansar o Ingram e o McCollum para fechar os jogos, né? Então, vamos ver, né? Só de colocar lá dos do Willisons questionável, também já, já cria um medo lá na comissão do, do Santos. Então, pessoal, só para fechar aqui, né? É Só agradecer novamente aí o... O Rafa, que já é da casa, o Léo, que participou da primeira vez, e eu espero que futuramente ele possa aí, também participar demais, né? Espero que tenha gostado aí, da experiência. Queria que vocês dessem Um destaque final de vocês, é, começando aí pelo Léo, o que, que ele achou é, de estar tá participando aí, é, se ele tem algum destaque final de alguma notícia que ele leu, né? E depois deixar o seu, novamente, reforçar aí, o teu jabá né, do perfil e onde te encontrar.
2: Primeiramente, agradecer aí o, o convite, foi sensacional, acho que já, já fiz bastante podcast de, de futebol americano, tanto com a galera do BBO em 2020, quanto agora desde 2021, com a galera lá do Centro Brasil, e gosto muito de falar sobre o Centro, mas eu também peguei uma paixão gigantesca pelo basquete já faz uns anos, e eu nunca tinha tido a oportunidade, então, sem dúvida, é algo que é legal demais, foi, foi super legal estudar até para estar aqui, enfim. E, e estar ao lado de duas pessoas aí que, que conhecem muito do time também, já estão acompanhando já faz bem mais tempo do que eu, também ajuda demais. Acho que só só me deixa mais mais animado, enfim, para esse momento e, pô, espero muito poder voltar outras ocasiões aí, se possível, com certeza. É... Acho que, de, de último destaque, eu queria simplesmente agradecer ao nosso querido Trajan Langdon, que, é, claro, em conjunto com o David Griffin, trouxe essa classe maravilhosa de Calouros para a equipe de New Orleans. Porque esses moleques estão jogando é absurdo, é de longe o time que tem mais contribuição de Calouros nos playoffs, e é, é o sinal de um trabalho que tá, tá preparado para longo prazo. E é isso que a gente quer, né? E acho que aí de, de salve final, lembrar aí da, da arroba lá do Twitter ou arroba NolaSportsBR, mas quem quiser ser doidão também me seguir no perfil pessoal e lá, Instagram também, enfim, eu já aviso, é uma merda assim gigantesca, só groselha, mas fique à vontade, arroba lpmdc, underline tanto no Twitter, quanto no Instagram e, bom, mas acho que o principal é o Nola BR, com certeza vão lá ver eu falando várias merdas sobre o Pelicans, e xingando muito mas muito, mas muito o Kendrick Perkins.
0: Tá certo, Léo, obrigado aí pela participação e, assim, a gente tem até um, um projeto aí, né, no passado acabou dando certo, né, pra essa temporada mas, talvez pra próxima, né que a gente se aproximar mais dos é dos jogadores, né do pessoal que participa do time, né tentar fazer algum episódio realmente em inglês, né, que eu vi que é... Eu não sei não lembro se você já participou, né, de algum desses, é, que daí dá pra gente trazer também é, algum jogador, alguém que possa estar tá contribuindo aí pra gente, né a gente imaginava que ia ser o Didi mas o Didi não tá mais lá, né então, de repente, quem sabe um Alvarado um Herb Jones, que são, parece ser pessoas aí, ou até o próprio Trey, né parecem pessoas aí super acessíveis aí de repente a gente consegue fazer um programa até porque quem não sabe né o Léo aí é o professor de inglês e o Rafa também né então nada melhor aí do que de repente pode rolar né Léo
2: Ah nossa seria simplesmente fantástico Eu adoraria contribuir a gente fez algumas participações lá no Centro Brasil com jornalistas lá de, de New Orleans e já foi super bacana conversar com eles então imagina conversar com jogadores se, se isso for rolar, pelo amor de Deus, me chame
0: Beleza, vamos planejar Isso daí, né Vamos vou ver se a gente consegue fazer esse link Rafa, vamos lá então Agradecer o pessoal, né Vamos
1: dar o seu destaque final E falar onde que não te encontra, né <risos> Pois é Não, não Me conta no WhatsApp WhatsApp, pode me ligar Coisas de tiozão ah, É isso aí então Agradecer o Léo mais uma vez aí, trouxe uma perspectiva a, super legal aí, com o background de futebol americano, também conhecendo New Orleans pra caramba, também super legal o papo. Agradecer o Gilson, é, desejar força aí pro, pro Ivan, Ivana né, que a rotina do menino tá maluca. A gente, vocês falam de mim aí, a gente que não consegue encontrar mais ele aí, vamos ver se a gente consegue abrir uma vaguinha na agenda dele. De resto, né? Uh, não esquece de chegar lá no Bonanete, dar uma olhadinha lá, dar um review, dar uma, uma zapiada lá pelo site super legal. Você me corrige aí, se eu esquecer de mais alguém, mais uma vez, né? Tem o nosso episódio no Pelicanos do Brasil também, chega lá, uh, dá um salve, dá uma força pra gente também. Podem pedir assuntos, tópicos, fazer avaliações, descer o pau na gente, elogiar o que vocês quiserem que a gente tá aí justamente querendo saber de vocês como que a gente pode melhorar o que que tá bom, o que, que não tá e de resto, vamos aí sexta-feira, né o jogo do Pelicans aí vamos fazer a mandinga que vocês tiverem aí, bota manto, segura a pedra de gelo, faz o que precisar aí mas a gente precisa subir dois a 1 um nessa série aí a segurar o, os jogos em casa porque... Eu acho que pode ser aí uma porta se abrindo para o Pelicans, aí uma oportunidade surreal de construção para essa molecada, né? Se você pegar para ver que o Pelicans, né? O Pelicans nos times de playoff, o Pelicans já jogou os rookies 150 minutos em dois jogos. O segundo time que mais jogou minutos para rookies foi o Toronto, com 35 minutos para rookies. Então a gente tá vendo aí uma oportunidade surreal, uma uma chance de um em um milhão para essa molecada aí ganhar uma rodagem muito importante que vai carregar para o futuro também, né? Então bora torcer aí, cancela a date, cancela a contatinho, cancela o que for aí, vamos suportar o time vamos dar apoio para o time aí porque vai precisar mesmo e vamos né? Quem sabe. Beleza, Rafa. É,
0: então o meu destaque final aqui. Próximos a gente vai dar uma aprofundada mais, mas o Juvelino, lá que também está lá no nosso grupo do zap, e salve Juvelino, mandou aqui uma, uma pergunta aqui pra gente, né? No caso, me direcionou pra mim, né? Mas é pedindo pra esclarecer como é que fica a situação do das PICs, né? Com base nesse nessa nossa classificação, né? Então, pessoal, é o seguinte. Para esse ano, né? A gente, a nossa escolha, né? Ela, se ela tiver ficasse de 1 a 5, né? 1 a 4, é uma 5, ficaria com a gente. Fica, se fosse de 5 até a 14, ficaria com o Blazers. E se passasse disso, ia para o Charlotte, né? Pela troca que a gente fez com o Devonte. Mas o nosso o capital de draft aqui, a gente ainda tem bastante escolhas para esse ano. A gente tem a escolha do Lakers, né, que a princípio é a oitava, mas a gente tem aí em torno de uns quase 30% aí de chance de, de ser uma escolha top 4, né, então vamos, vamos torcer aí para que essa escolha possa subir. A gente ainda tem a nossa escolha de segundo round e mais uma escolha do Utah de segundo round, né, então talvez essa nossa escolha de segundo round também possa render algum jogador essa do Utah, eu acho que talvez ela seja vendida aí é mais para frente né então a nossa situação depois de, de ter fechado nessa né, esse classificado foi que realmente a gente tá vai ter pelo menos três escolhas pro o ano que vem né no caso para esse próximo draft então a gente vai conseguir aí, dar uma reforçada no time, seja por troca né, desses, desse draft aí, ou seja draftando algum bom talento. Então a gente vai ter tempo para dar uma maturada né, esses, nesses jovens aí que tem, que, que podem estar tá saindo para a gente, né? E, ou né, ir atrás de um jogador mais consolidado para garantir pelo menos o arremesso, né, que esse time aí, quando o arremesso está caindo viram outro time, né? Então, de repente, a gente precisa reforçar nesse ponto. Então, gente, esse episódio aqui, ele foi mais longo aí que, o, que, os, que os anteriores, né? Quase duas horas aí de conversa, mas uma conversa muito boa, né? A gente trazendo o Léo aí com uma perspectiva diferente, né? O Rafa aí que só conversa com a gente, depois ele fica escondido aí, não conversa com ninguém. É até o, o sinal do, do, da internet, eu não sei como é que ele consegue assistir os jogos, mas não sei se ele vê pelo, pela, pela água, né? Ele vê pela água, reflexo, streaming aquático, sei lá. Importante que ele acompanha né? E, e assim é, foi um papo muito bacana, né? A gente espera aí que no final aí dessa série, aí, se a gente avançando ou não avançando, a gente faça um grave um, um novo episódio aí ou para falar da perspectiva ou para fazer um resumo da, da temporada como um todo, né? E as perspectivas para o que vem, né? Com todas essa evolução do time, né? Então, pessoal, é, mais uma vez, né? A pandemia não acabou. A gente está flexibilizando diversas, diversos critérios, né? Até o última última notícia que o Brasil já vai sair do, da parte de pandemia, né? Os, Dessa emergência, mas os cuidados têm que ser tomados, porque a gente não sabe o né, que, que pode estar tá acontecendo, que pode acontecer com a gente. Então é, se cuidem, né? Tomem vacina, quem não tomou, procurem cuidados seus, né? Cuidar da saúde, porque a gente quer que vocês estejam com o máximo de saúde possível para torcer ainda bastante por esse time né, que saiu da lama né, do lixo. E agora a gente está mostrando. Mostrando para a comunidade aí que nosso time aí não, não é uma decepção, né? Então, mais uma vez, agradecer a vocês. É, Desculpe aí pelo, pelo tempo, né? Que era para ter saído antes, mas a gente vai se esforçar aí para lançar novos episódios e, dar, e deixar vocês o máximo é, possível informados. Tá bom, gente? Então, muito obrigado e até a próxima.
2: They might bring it in. You took
0: the best punch. It's a 10 point game going in the fourth quarter. Okay, get your freaking heads up. This is what we live for. This is what we work hard for. Okay, we ain't giving it up. We are not freaking giving this up. You gotta freaking fight. You gotta fight.